0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivo. Hoje, uma quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, são 8h50 da noite, eu vi aqui vocês reclamando. Mas é normal, você tem que reclamar mesmo, cara, porque você é internauta e sai para reclamar. 8h46,
1: que é para vocês acreditarem que é ao vivo, ao vivo.
0: Aí, ah, está vendo? É que o meu aqui tá adiantado. O Ned está aqui. Boa noite, Ned. Tudo bom?
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, queridos humanos. Tudo bem com vocês? Humanos,
0: robôs e.
1: Humanos, robôs e inteligências artificiais.
0: Isso aí, toda para cobrir tudo, para ninguém ficar chateado. Quem tá aqui hoje com a gente? Grande Álvaro. E aí, Álvaro, beleza? E aí, Sérgio? Bom demais, cara. Tudo papo. bem, Ned? Tudo
1: bem. Que
0: felicidade estar tá com vocês aqui, viu? Bom demais. O papo vai ser incrível, mas antes, recadinhos da paróquia. Vamos lá. Primeiro, começa com o emblema. Tem emblema aí, Christian? Tem emblema. Então, solta na tela.
2: Olha Senhora!
0: O, o Álvaro é colecionador de emblemas aqui do Estúdio é. Flow, né? Deve ter vários aí, né? É,
2: eu, eu, e é legal que eu vou ficando mais novo a cada novo emblema. Tá vendo? O pessoal Daqui a pouco Eu tô com uns 14 anos. Assim, ah, felicidade. Pra resgatar, é futurista.
0: Então você vai lá, futurista, resgata o seu emblema em nv99.com.br barra ciência sem fim. Vale por 24 horas, até 24 horas após esse programa. Vai lá, colecione o seu emblema. Temos dois recados aqui muito importantes, galera. Primeiro é o seguinte, semana que vem, de 9 a 11 de maio de 2023, no Shopping Caneca aqui em São Paulo, tem um shopping chamado Caneca aliás, é do lado da minha casa. Lá no fim do shopping, lá no alto, tem um negócio de conferências. Então vai acontecer no Shopping Caneca a Space BR Show. A gente esteve lá o ano passado, fez um programa lá, entrevistamos uma galera lá, conversamos com uma galera de drone e tudo... E esse ano a feira é uma feira com um congresso, com um monte de coisa, tem várias coisas, tem drone, tem setor espacial, tem o pitch dos, dos, das startups, tem muita coisa. E palestras, várias palestras, os meninos que estavam aqui do satélite vão estar lá. Então vai ter muita coisa mesmo, tá? Em São Paulo, de 9 a 11 de maio, ou seja, semana que vem. Nós temos um link, tá? De desconto que vai estar aí na descrição para vocês, 20% de desconto no ingresso para você ir lá. O Ciência Enfim vai estar tá com estande lá e nesse stand nós vamos estar tá conversando com a galera que estiver lá. Então esse ano tá, vai estar tá mais organizado a gente lá no, no Space BR Show. Então convidamos a todos, tá? Você que quiser ir lá trocar uma ideia com a gente, conhecer a gente, estaremos lá Tira conversando. foto com a gente,
1: a gente está preparando um, algo bem legal para vocês, o pessoal fala ai, ah, é onde a gente encontra vocês, então, esse é o evento para vocês encontrarem com a gente.
0: Isso aí, Space BR Show de 9 a 11 de maio, Shopping Precaneca. nós estamos divulgando as coisas e vai ser legal para caramba, porque vocês vão ver o que é feito aí, e aí eu já até queria aqui aproveitar que o Giovanni Freitas falou que... Acabei de avistar um OVNI aqui em Aparecida do Norte. Ele tinha um formato de disco, com um pouco mais de 10 metros de diâmetro. Ô, Giovanni, cara, a sua precisão é impressionante, cara. Porque de noite, você viu um OVNI com 10 metros não, de diâmetro. Não, mas tá? já
1: não é mais OVNI se ele conseguiu identificar o que é, né?
0: Não, mas ele não fala o que é, né? Ele fala que é uma coisa, né? um formato, né? Então... é um. <coughs> Refletir um a VGA. luz verde... Hum. E deslocava com velocidade baixa. Qua... Então não é OVNI. cara. OVNI é tudo rápido. Cara, esses caras querendo devagar. Aliás, antes da gente começar o papo, quem voltou à tona foi o ET de Varginha. Cara, ah, cidadão. E hoje eu postei nas minhas redes sociais a porta. Vão lá nas minhas redes sociais, no Space Today. Que vocês vão ver a porta do laboratório aonde dizem que está o ET de Varginha, está lá preso. Eu tenho essa foto e eu postei lá para vocês verem. Como que é um lugar de segurança máxima, cara. Vai lá pra vocês verem, vai lá.
1: Daqui um dia o pessoal tá querendo vai, invadir, vai, lá. invadir lá. Pode invadir Igual querem invadir lá. a Área 51. Invadam
0: lá, a Área 51 brasileira. Aliás, o cara que começou isso, Jamie Foxx, aí um dia queria chamar é. o Jamie Foxx e o Joe Rogan pra bater um papo sobre isso. O Jamie Foxx falou que a Unicamp é a Área 51 brasileira. Cara... Os caras não têm noção do que eles falam, não, cara. Não tem noção nenhuma, cara. Mas deixa quieto.
1: A questão não é essa. A questão é não tem noção é que tem gente que acredita. Muita
0: gente. É, esse colocado. que é o problema. Então, esse é o primeiro recado Space Bear Show. Segundo recado. Estamos concorrendo aí no prêmio IBEST desse ano aí, de 2023. Então, você vai fazer o seguinte. Coloca aí na tela, Christian. O Ciência Sem Fim, na verdade, está concorrendo em duas categorias, né? Que é podcast e cultura e curiosidades, né? Então você vai entrar lá, já tem uma galera pré-selecionada, que é aquela galera zira lá. E se você vier e escrever Ciência Sem Fim, você vai lá e vota. Aí, e ó, vote o na gente. a Cris vai mostrar.
1: Escreve aí na busca Ciência Sem Fim, na categoria.
0: Aí, ó. Aí você vai lá e vota. E,
1: aí. e aí você dá o seu voto. Aí vai confirmar,
0: você pega aquilo lá, aí você divulga na sua rede social, falando que você votou no 100 sem, sem Fim, para o sem Sem Fim. Aí, concorrer lá. A gente tem que entrar naquele grupinho lá primeiro, que é, é tipo uma pré-Libertadores. Tá, pré-Libertadores? É como se fosse a pré-Libertadores. Tem a galera já classificada e a gente tem que entrar na, na Libertadores, para ir depois e para uma outra fase. Então, votem lá. O link tá aí na descrição também, para a gente, sei lá, como é que a gente ganha alguma coisa? Contamos com
1: vocês, é, né? Ó,
0: contamos aí com todos vocês aí que votem. É, mandem perguntas, sabe que aqui vocês ajudam a fazer o Ciência Sem Fim. Então, nv99.com.br barra ciência sem fim. Lá você manda áudio, você manda vídeo. E é legal pra caramba, porque a gente conhece, a gente vê, a gente ouve. E isso é muito legal, porque vocês se vendo a gente e a gente não sabe quem está vendo. Por lá, vocês mandam, beleza? E pelo YouTube também, que está tranquilo. Show de recado? É isso? É isso. Muito bom. Álvaro, muito boa noite, cara. Muito obrigado de novo por ter vindo aí. Valeu demais por ter
2: aceito. Super satisfação. Muito bom estar tá aqui de novo aquela vibe. É. Sentiu só falta do Jim B, né? Hoje o Jim B não tá aqui pra gente fazer um barulho,
0: eu tenho que trazer ele de volta aqui pra gente fazer um barulho bom aí. Vamos.
1: Ele ficou até fazendo parte aqui do cenário ele por ficou um, um tempo, tempo aqui, cara. ficou bastante <risos> tempo desde, é. a, desde a última vez.
0: Aí eu levei, acabei levar ele embora, mas ele ficou aí um tempo mesmo o Jim B, né? Pra, pra tocar é bom, né? Dar uma oh.
2: desparecida né? Demais.
1: Não, às vezes o Sérgio tava esperando o convidado chegar e...
2: Ficava batucando aí. Aí tinha aquele convidado que no elevador desistiu e ia embora. Né? <risos> Fala onde que eu tô indo, né? Oh, onde que eu tô entrando. Oh, o ritual de possessão. <risos> é
0: isso mesmo. Muito bom, Álvaro. Eu tava vendo aqui, até eu falei para você antes de chegar, né? você esteve aqui em fevereiro de 2022, né, cara? Assim, é pouquíssimo tempo... Mas com tudo que o mundo aconteceu aí que a gente acompanha, né? Parece que faz muito tempo, né?
2: É, mas é não se... que a gente se vê, né? Isso faz ah, pouco.
0: é, não, que a gente <risos> se vê não. Mas é isso é uma impressão, né, que dá, né? Aliás, até começar com isso, né o nosso, como que o nosso cérebro percebe a passar. Aliás, galera, tem o seguinte, ó, o Álvaro ele escreve na folha, tá? E é legal pra caramba, todas as colunas dele, eu leio todas dele lá. E é tudo nessa, nessa pegada aí, né? De neurociência, de cérebro, de coisas, dessas coisas todas. Qual que o cérebro perceber a passagem do tempo, cara? Quando a gente tem uma grande <risos> evolução, ou versus um, algum momento assim da humanidade que as coisas não evoluíram muito, que ficou tudo meio naquela. Como que o cérebro percebe isso, cara?
2: Então, é interessante, né? Cara, você que é um cara que vem dessa área da, das ciências exatas, das ciências da Terra sabe que o tempo não faz parte das equações físicas, né? que o tempo, nesse sentido, é, ele acaba sendo deduzido de alguns fenômenos, e mais do que isso, de alguns processos, como, por exemplo, da entropia. Né? Então, a transformação do mundo é onde a gente enfim, infere o tempo. Curiosamente, essa visão não é tão distinta assim, da, daquilo que a gente tem do ponto de vista cerebral. Porque também não, tem nenhum, não existe nenhum mecanismo que meça tempo de verdade no cérebro. Assim, não, a gente não tem um relógio específico. Não quer dizer que a gente não tenha processos cíclicos no corpo... E que esses processos, de alguma maneira, não permitam a gente regular como as coisas estão funcionando. Então, por exemplo, os processos metabólicos, sono e vigília, tudo isso existe. Mas, como vocês sabem muito bem, você põe a pessoa na caverna durante um tempo e tudo isso se altera. Então, não é verdade que esses processos são relógios autônomos. Eles funcionam um em relação aos outros. E aí, o que acontece? A percepção de tempo mesmo é, em grande medida, uma percepção de transformação. E a transformação, por sua vez, ela também é determinada por aquilo que você conhece, pelo aquilo que se estabelece como a sua realidade. Então, olha que interessante. Quando a gente é criança, a nossa sensação... É que o tempo ele ele assim ele ele tudo parece que assim acontece muita coisa num dia e o tempo nosso é um tempo assim lento assim. então você pensa assim um verão que eu passei quando eu tinha nove anos nossa ou então o tempo que, que eu estudei né no ginásio meu Deus foram, foram uma vida ali quando você vai ficando mais velho é a, a sensação vai mudando você sente que assim dois anos passaram como Isso. nada, assim, né? Como é que pode? Como é que, que a percepção do tempo mudou tanto? <risos> Existe um aspecto metabólico mesmo, então a criança, por ser, é, do ponto de vista metabólico, mais acelerada, ela, né, ela tem essa sensação de que mais coisas acontecem, né, em um, em um pequeno. É, numa faixa de, vamos dizer assim, tempo do relógio, tempo newtoniano. Então ela tem essa sensação. E aí, naturalmente, quando você é, projeta isso em um mês, dois meses, ela tem a sensação de que aconteceu muita coisa, portanto, passou muito tempo. Portanto, você olha um período assim, você fala, nossa, aqui, aqui eu tenho uma vida. Quando você tem um pouco mais de... Uma lentificação desses processos, você sente o contrário. Tem isso, mas eu acredito que... Acredito não, assim tem muita evidência que diz que não é só essa história metabólica que conta, o negócio não é tanto, assim, um, fisiológico quanto é cognitivo. Então, quando você conhece menos das coisas, você está descobrindo o mundo, cada coisa tem um valor intrínseco, então, uau, aquilo muda para você a sua experiência, então ali parece que, né, o tempo, assim, mudou, você que você saiu do seu paradigma entrou num novo paradigma. O seu dia mudou, ainda que seja dentro de um mesmo dia, porque você descobriu uma coisa nova. Uhum. Coisa que, quando você é mais velho, você não sente. E aí vem o lance que você está colocando muito bem. E quando você tem uma disrupção, uma quebra né, em paradigmas conceituais e maneiras de ver o mundo... Aí você várias volta. várias
0: quebras na sequência ainda, ainda né? quando estão
2: acontecendo. Várias assim. quebras. Aí você volta a uma percepção como a da infância. Você volta a sentir que ali passou muito tempo, ainda que tenha passado, do ponto de vista cronológico, pouco. Por isso que eu particularmente gosto muito de viver assim, esse mundo da inovação, sabe das transformações, porque ele dá essa sensação de você estar tá vivo, que quer dizer assim, nossa, vivi muito. De 2020 para cá, pena que a gente teve uma pandemia que foi assim, um fenômeno muito pesado, o maior experimento cognitivo comportamental da história, Pena que esse experimento é um experimento com aspecto altamente macabro, mas a verdade é que o mundo virou de ponta cabeça e a sensação é que se passaram 10 anos. né? Então tem um aspecto vivencial muito tem. interessante na transformação.
1: Mas isso a gente vê, inclusive, nos meses do ano. Igual a gente tem meses perfeito. que a gente... Gente, esse mês não acaba nunca.
2: Nossa, perfeito, 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 perfeito. Totalmente isso. Quando a gente tem a sensação de que um dia ele, no final das contas, ele não vai te trazer nada de, de novo, de estimulante, o tédio vem à tona. Você se sente assim, um sem saco para nada. E olha só que coisa curiosa. E aí você, ao mesmo tempo que você sente isso, isso que é um negócio importante se pensar sobre esse, esse, esse verdadeiro paradoxo fenomenológico da experiência. Você sente assim, cara, esse, esse mês não vai passar, porque parece que não tem nada acontecendo, você está tá entediado. Quando você olha de perto só que quando você olha de maneira transversal aquilo aí é exatamente o contrário os meses em que você tem muita coisa rolando eles são meses que assim você sente que tem muita coisa ali então esse mês durou muito mas ao mesmo tempo ele passa rápido para você então é, a gente tem que diferenciar essa experiência no momento presente de, da experiência retrospectiva do tempo, então quando você, né então, é muito comum você falar, cara, eu tô numa situação aqui morrendo de tédio, parece que o tempo não passa, não passa, não passa, só que você pega várias experiências tediosas juntas e quando você olha, elas se fundem e você fala, o que, que eu fiz naquele mês mesmo? Nada, então olha que coisa engraçada né, e isso é muito comum na infância também, a criança tá na escola e ela sente que o dia de aula demora para passar, é um saco só que tem a diferença que, como ela tem muitas outras coisas, muitas quebras, né? o, 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 a, essa experiência dela vai se preenchendo. E quando ela olha esse tempo, esse tempo ele parece que assim, ele, ele ganha uma, uma amplitude muito singular. Então é, é curioso como, na verdade, não é só uma questão de como você percebe nas diferentes fases em relação à quantidade de estímulos, mas como você percebe de maneira diferente quando você está vivendo uma experiência com mais variação é, informacional e quando você está olhando retrospectivamente para ela
0: exatamente aliás uma das coisas mais difíceis que a gente fala é isso né do pessoal fala assim né é, o tempo ele é uma coisa muito abstrata né então a pessoa fala ah porque o tempo passa na, na física né a pessoa fala ah porque o tempo não sei eu falo cara tempo é muito abstrato porque não tem como eu mostrar para você não tem como eu te dar né ah me dá aí meio quilo de, de tempo né uma Exato. coisa assim não tem e, então essa, esse negócio da percepção aí é uma das coisas que mais pega por isso que tem muitas teorias da física e tal, que elas são muito difíceis de serem compreendidas, porque elas vão para essa parte mais abstrata aí, principalmente do tempo, né? Exatamente. Então o tempo ele é uma coisa assim que, que acaba... Ah, não, a gente vive num negócio que tem quatro dimensões, as três a gente conhece e o tempo. Pô, mas o que é o tempo? Entendeu? Entendeu? A gente estabelece que ele começa aqui, vai ou não, mas é quem diz que é assim, né? Exatamente. Então tem tudo isso aí, é uma. Isso aí dá uma bugada, né? Na cabeça da galera.
2: É, eu, eu aprendi a olhar isso de uma maneira que sim. não dá mais na minha. Ah, mas sim. Mas sim, em geral, sim. Que eu, eu gosto de pensar do ponto de vista informacional. Então, assim, tempo é aquilo que aumenta. O grau de desordem Bem intrínseca de. do universo e da, e você da vida humana a também. Nele ali é isso pra... aí, eu jogo, eu jogo a segunda lei da termodinâmica em cima e para mim fica tudo claro. Então, assim, se eu deixo as coisas rolarem, o quarto se bagunça e ele não se arruma de novo sozinho. Tempo é isso que acontece. E dentro do organismo também é verdade. Porque, no final das contas, o que é o caminho para a morte se não um caminho de desorganização de estruturas moleculares e, evidentemente, de estruturas orgânicas maiores e do pensamento, de, né, o declínio que acontece naturalmente, sobretudo quando você está mais perto de morrer, é isso. É uma forma de aumento da entropia pesada, né uma Sim. forma pesada de aumento da entropia que, no fundo, marca uma passagem do tempo que ali, naquele momento, tem um diferencial que é chegar a um término. Sim.
0: Isso aí. Muito legal. Por isso que a gente fala, tá, galera? Que Esse negócio de tempo é realmente é complicado. É abstrato pra caramba e, e dificulta muito. Mas... Nós combinamos de começar aqui falando de uma outra coisa, um pouco mais pesada do que o tempo, mas começamos com o tempo que é mais leve. Vocês todos estão vendo aí que está tendo essa discussão aí gigantesca, né? Nico se matando, saindo na rua, tacando fogo no outro, coquetel molotov na casa do outro, tô brincando, não tá assim, não que é sobre a tal da PL aí, do, da PL das Fake News, né? Que chama, né? 2630. 2630, isso mesmo. O, o Álvaro, um cara estudioso, né? Ele fez um estudo, podemos dizer assim, do texto da PL. Tá, galera? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Só para vocês terem. Nós não queremos tomar lado nenhum. Nós vamos mostrar aqui para vocês a análise que o Álvaro fez do, do texto, entendeu? Entendeu? das coisas de quem quem defende o que que defende quem é contra do que que é contra entendeu dá um, esse panorama para vocês e aí com base nisso você pode ler também o texto está disponível né para qualquer pessoa ler você pode ir lá ler e mais essas informações isso pode ajudar você a definir aí na sua cabeça tudo isso certo é, inclusive,
1: é isso fez sem viés né na verdade é uma análise sobre o que realmente está no texto
2: isso é aqui só um um, um adendo eu separei só três pontos. Tá? O, o texto tem vários. É que são três para a gente começar? E essa análise não está escrita, ela está na minha cabeça. Tá? Eu li pensei isso aí hoje, durante o dia, no meio de várias outras coisas, mas eu realmente li o PL. Ele tem 110 páginas, é, ele tem quase 100 quase apensos, 100. Né? 88 a gente contou. né? Então, assim, ele, é um texto que você tem que... Ler com uma certa, um, uma, uma certa sapiência, assim, porque não é uma leitura fluida. Muito do que está escrito no texto que estava ontem é, no Congresso diz respeito a alterações de outras versões do texto. É isso que está escrito lá. Então você tem que ter um, um certo jogo de cintura para ler. Mas eu já falei muito sobre esse texto em outras ocasiões. Desde 2020 estou debatendo isso, então acho que a gente pode... Sim. Isso aí começou quando? <coughs> em 2020? Não, em 2020 ele, ele surge a primeira versão. Naturalmente, tá. é, esse, esse, esse texto, né, a ideia de você ter é, um, um sistema, um marco regulatório que originalmente era muito mais um marco genérico da internet. Porque antes tinha aquele marco regulatório, né? É, não, você tem um marco civil, né, lógico. Isso. É, mas assim, de você ter alguma coisa que é focada mais nas redes sociais, né? Esse era, esse era o princípio, e, e com foco. Na, na, na questão da desinformação, é algo que você está que rolando aí pelo menos desde 2017, final de 2017, começo de 2018, claramente. Tá? Então, assim, é uma eleição para trás o papo. Entendi. Muito bom. Aí vou, vou colocar aí na
0: tela, né? Aí. Coloca aí na tela, Cris. Ah, e
1: outra coisa, que a gente vai falar, não tem nada a ver de ser a favor ou contra. eles. Ah, só não, o nosso vai... papel é, é
2: de cientista, né? Exatamente. É ajudar as vamos pessoas a entender e tomar que é que partido do jeito que elas quiserem. É. Exatamente. É, exatamente. É, é, um, é um papel mais hermenêutico, né? Sim, vamos vamos na interpretação. Então, olha só. É, o título aqui é Plataformas de Conteúdo Tornam-se Corresponsáveis Pelos Conteúdos Veiculados. Isso daí... É uma visão minha. assim, é no, Na minha visão, o que está colocado nesse pedaço significa isso. Você deve avaliar, do seu ponto de vista, se é bom ou é ruim. E o que está colocado nesse pedaço? Na, na página 49 do PL, da, versão, da última versão do PL. As plataformas devem ter o chamado dever de cuidado. O que quer dizer dever de cuidado? É um dever de responsabilidade. Em que os provedores, deve, que são quem fornece o serviço, devem atuar de forma diligente, quer dizer, devem atuar de maneira proativa, de maneira sistemática, para prevenir. Prevenir significa não necessariamente o conteúdo deletério existe, uma ação de mitigação de risco precisa acontecer, então tem um sentido muito específico em prevenir, né? ou mitigar, quer dizer, o que você faz quando a coisa já aconteceu, práticas ilícitas no âmbito do seu serviço. Então, no final das contas, a leitura é que, na medida em que você precisa é, mitigar risco, a grande questão está na, 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 na prevenção, na medida que você precisa é, 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 é mitigar o risco, não, não o impacto Sim. do que já aconteceu, você se torna corresponsável. Essa é a ideia. Quem é a favor disso diz, olha só, porque as plataformas não são responsabilizadas elas não investem o suficiente na, na curadoria de conteúdo e isso leva a uma explosão de fake news, isso leva também a estruturação e comunicação em grupos é, extremistas, grupos que é, planejam é, atacar escolas e assim por diante. Essa é a tese. Quem acha o contrário diz o seguinte, primeiro do ponto de que concorda com o argumento das próprias redes, as redes dizem o seguinte, olha, é, eu, eu trabalho com sistemas de AI, eu trabalho com sistemas de identificação automática no final das contas eu trabalho com uma escoragem, eu dou uma nota um rating para cada conteúdo, é assim que eu distribuo todo tipo de conteúdo então, eu vou identificar um conteúdo como potencialmente tóxico, de acordo com flagzinhas que vão sendo convertidas em notas. Então, ele tem essa palavra, ele tem não sei o quê, ele tem... E aí, ele vai entrando nesse funil da potencial toxicidade e quando ele passa de determinado limiar, ele é eliminado. O que eu preciso fazer para atender isso é, é reduzir, né, a minha, aumentar a minha sensibilidade... E, portanto, reduzir a quantidade de conteúdo que passa pelo meu funil. meu funil. Ou seja, é possível que muito conteúdo que não seja tóxico, fake news, deletério, nem nada disso, seja eliminado pelo algoritmo. Nas entrelinhas, a minha leitura é... <coughs> o problema que a gente está vivendo... Que essa, eu falei de uma maneira que parece complexa, né? Mas por quê? Propositadamente. O grande lance é... Esses algoritmos de reconhecimento não são semânticos... Eles não são tão bons assim. Não é verdade que existe um, um sistema de inteligência artificial tão capaz quanto um ser humano que vai olhar e vai falar, não, isso aqui é pilantragem. Ah, isso aqui não é. Não existe. Então, é isso que está nas entrelinhas e não está sendo Mas colocado. Mas elas teriam
0: que colocar o quê? O
2: ser humano para fazer esse trabalho. Isso é impossível. É impossível. É, né? é o argumento delas que você não tem como manter. Já existe, né? Então já tem uma. Mas assim, você não consegue fazer a curadoria de todo o conteúdo, a não ser que você mude o modelo de negócios, porque apesar dele ser baseado em anúncios, você tem aí uma limitação sobre como fazer isso, porque o custo vai à estrela e também isso causaria lentidão, etc. Então, esse é o argumento é, contra essa tese. O contra-argumento das pessoas que são a favor é, olha, beleza, mas é melhor a gente viver com um funil que seja mais estreito, com um limiar mais baixo para a detecção, e aí com isso a gente ter perdas de conteúdo, mas por outro lado a gente garantir a mitigação de risco do que o contrário. Quem contra-argumenta esse contra-argumento diz, porém é uma ilusão você achar que as pessoas que estão planejando ações, é, de ataques a escolas, que estão querendo divulgar fake news de verdade, sabe assim, sistematicamente, que elas não vão encontrar outros uma meios, uma de... maneira, e no final dos contos o que você vai fazer com isso é simplesmente policiar as terras já policiadas, fazendo com que a vida de todo mundo fique pior, enchendo o saco, sem, no fundo, no fundo, combater o problema como tal, a gente vê em tal outro lugar, não sei o quê, onde, no limite, as pessoas vão lá e trabalham e, e, e se comunicam muito mais para os sistemas de VoIP, que é muito mais difícil de você controlar, e ponto final. Então, esse é o debate com os prós e os contras dos dois lados sobre esse ponto da PL.
0: E aí eu vou dar o meu exemplo de vida real, galera, desse negócio, desse funil aí, do negócio ser tóxico ou não. Até pouquíssimo tempo, todos os meus vídeos que tinham buraco negro todos eles, nenhum dele era monetizado. Nenhum. Porque não. o buraco negro para o YouTube não é um não. buraco, é não, outra coisa. Não é a
1: questão coisa. do buraco é. negro, mas a palavra negro...
0: Não, não é a questão negro, não. não. É, o, é o termo buraco negro. O termo buraco negro para o YouTube, vocês aí sabem o que, com certeza vão saber assim. o que ele está pensando. Uhum. O buraco negro para o YouTube era uma outra coisa. Aí, toda vez eu ia lá e falava, não, YouTube, buraco negro é um objeto, papapá, Aí demorava lá dois, três dias, pum, voltava. Aí, beleza, passei. Às vezes
1: nem subia, pelo menos os meus, para <risos> subir, se eu colocasse o título buraco negro, não ia de jeito nenhum. Aí eu tinha que fazer um outro título, aí depois que ele tivesse subido, né, que ele tivesse é, sido tivesse no canal já, Subido. eu ia e trocava o título.
0: É, muitos não subiam, e os que subiam, subiam amarelo lá. Voltando a esse negócio aí, esquece, cara. Todos meus vídeos de buraco negro não vão passar <risos> nesse funil aí. Porque os caras vão ter que meter um, um baita de um de um ali violentíssimo para barrar tudo. Você acha que buraco negro vai passar, cara? Não vai, entendeu? Então, é, é isso aí, né? E aí, fica como... Meus vídeos são tóxicos? Não são, né? Porque eu estou lá explicando o que acontece com a coitada da estrela que passou perto de um, de um
2: objeto lá e foi engolida.
0: Aí... É, 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 não, é, não é uma
2: coisa simples, né, cara? Não, é um debate é altamente complexo. Por isso que é legal o que a gente está fazendo, né? Que é isso. Vamos para o próximo?
0: Vamos, ponho, ponho, sobe aí o próximo ali. Então o negócio é o seguinte, fazer isso... É...
1: Não, e, às Pessoalmente... vezes, uma coisa também que acontecia é que, tipo, ah, vai para análise de humanos. E eu não sei qual era o humano que analisava, que deixava ainda, tipo, não passava.
2: Porque, na verdade, a análise é um sorteio. Não tem. É, é então,
1: mundo. foi isso que a gente falou. É, não, não, tem. Tem, não
2: tem. Existe análise, mas ela é, ela é uma heurística que sorteia alguns. Não é só sorteio, na verdade, loteria. Mas tem uns critérios que levam a análise efetiva do humano. tem outra Entrar no pool de análise humana não significa que o humano vai ler o texto, sim, ou ver o vídeo, exatamente. etc. Tal.
0: Então, mas aí, mas as, as plataformas já falaram que fazer isso é para o ser humano lá fazendo isso não dá. É impossível, é, né?
2: Não dá. O argumento é
0: esse. eu eles não quero a,
2: a sabedoria é não tomar partido aqui para Não, é bom, não, sim. Não, mas o é argumento que é que, a, que, não que não vão fazer. Que não vão fazer. Que não vão fazer.
0: Entendi. Uma outra é. coisa que está nesse ponto aí, não sei se está nesse que muita gente diz que existem coisas que são preferidas e outras que são, que são preteridas né? dentro dessas plataformas. YouTube, é, no que for aí. Às vezes você posta um vídeo lá, o seu vídeo não vai, mas o vídeo de uma outra pessoa que fala da mesma coisa que você, vai. Então, aquilo ali não pode ser um robô. O que eu quero dizer é o seguinte, parece que existem em determinados pontos... Da, 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 vamos dizer, da, da cadeia ali de você subir um <coughs> conteúdo aparentemente tem uma interferência humana para preferir preterir eu, determinados. não não,
2: tá? Não, não existe? Não, eu, eu, assim, eu, claro que eu não fiz, não tive a honra de fazer o algoritmo do, do YouTube nem do, do Instagram, nenhum desses mas eu fiz de gigantes brasileiros, assim, empresas listadas enormes e, 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 e muitos têm isso que a gente chama de sistema de alçadas que é um sistema de avaliação uhum. intermediário. Tá? Então, isso aí chama, é uma alçada. Isso que você estava descrevendo é uma alçada. Em geral, ele funciona da seguinte maneira. Se você já passou pelo funil, já foi barrado no funil, ele barra você com maior probabilidade. Ele não, não é simplesmente que ele barra o conteúdo. Ele uhum. barra histórico e pessoa. Você, você já está com, com isso, um flag você, ali. Você tá, você não é só que você tem, você tem uma blacklist... Você tem a whitelist, tá? A whitelist, inclusive, já deu escândalos que são assim, pessoas. Isso existe de verdade, não sei se hoje em dia é mantido, mas todas as plataformas tinham whitelists de personalidades que podiam falar o que elas quisessem tanto faz. Tá? Isso é famoso, que botavam vídeo de nudez, não tinha problema nenhum, entendeu? Então, essa. Isso exi já existiu, não sei se ainda, se ainda rola, mas blacklists com certeza. Mas as blacklists também são escoradas. Então, assim, você tem desde a coisa mais blacklist de todas. Até aquilo que está próximo de não ser. A propósito, é, assim, eu, eu nem sou especialista em redes sociais, nem você sabe que eu não sou. Eu, tradicionalmente sou o cara que era refratário a isso, eu nem tinha, né? E, mas, mas eu tenho uma empresa que fabrica o negócio. Então, uma curiosidade muito interessante até de se pensar. No final das contas, o, o risco de tentar tapiar o algoritmo. É que se ele te colocar numa blacklist, o custo vai ser muito maior do que o benefício do, da tapeação. Então Entendi. é assim que ele pune. Então não é só... Eu estou falando isso não é simplesmente... Oh, good to know. Não. É assim... A blacklist serve como uma forma de punição também. Ela não é simplesmente uma heurística de risco. Não, ela é. Ela é os sistemas algorítmicos não é o são. Não, famoso o ban lá, né? É, você o Shadowban. Exatamente. Lá no canto e isso, você fica ele está te dando no, palmada no com aquilo. Exato, né? aquilo, aquilo ali não no quer dizer. Da sala. Isso. Aquilo não quer dizer simplesmente, ó, oh, você está aqui no, na, no, numa zona negativa porque você é, não está nesse momento atingindo as nossas. Né, as, as, as expectativas do que é aceitável. Não, não é isso, não. Tem, o conceito de punição existe efetivamente, então ele joga num canto mais sombrio, por assim dizer, e você fica lá. Então é por isso que às vezes um passa o outro não passa. É, que... Porque é, é, é um negócio que você não pode, é, é, enfim, ser retido. Quando você é retido, você está muito mais ferrado do que simplesmente parece, do que, putz, esse vídeo aqui, não, é muito pior do que isso, infelizmente. É. Até lembra, sabe o quê? A lógica de posto de polícia. Como eu moro... Né, você sabe... Eu moro no condomínio... Eu passo bastante por... Pela, o castelo e tal... E é o seguinte... Se você é parado uma vez... Você começa a ser parado sempre... Assim... Eu nunca fui parado na minha vida... Assim... Minha mulher é parada... Sei lá... E ela parada... E aí é parada... Eles param o carro... E você fala assim, não, mas, mas tem um sistema mais ou menos. Até, entendeu? até, num sistema, até na, no, no, na tá, lógica da política. Para escolher, né? Isso. Não vai
0: escolher tão aleatório, já para, vai, para de novo, né?
2: É. Então, essa coisa funciona ali. Então é assim que, que isso Entendi. acontece. Beleza. <risos> Segundo ponto aí, então. Vai lá. Essa é a minha interpretação. O órgão fiscalizador, tá? a existência de um órgão fiscalizador, o que, que ele faz? Ele é responsável pela determinação dos conteúdos a serem removidos. Então, tem uma. A ideia é que exista um órgão, e este órgão que delibere, no final das contas, o que precisa ser retirado ou não. E, em última análise, com isso, ele vai ser o determinante, o, 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 ele, o, a entidade determinante do que é a verdade e do que é aquilo que transgride o, o vamos dizer assim. A, tanto a lei, quanto eu diria, até mais do que só a lei, assim, a moral do ponto de vista do que é aceitável, pensando as coisas que estão numa zona cinzenta e ainda não está bem estabelecido o que é lei ou não.
0: Esse negócio é sequencial, tipo, passou ali pelo funil, que é um algoritmo. Só que aí tem um aqui, órgão fiscalizador. Isso não tem nada a ver
2: com o algoritmo. Entendi. Isso aqui é o seguinte: a gente está as... falando da PL, isso aqui está ah. na PL. Na PL é preconizado um órgão fiscalizador. Porque tem que, alguém tem que remover o conteúdo. Então, como é que é isso? Mas aí é um ser humano. É seres um humanos. um órgão... Seres humanos. Isso que eu estou te falando. Não tem nada a ver com algoritmo. Aí, qual que é o trecho? Está na página 49 do, do, da, da, da versão atual do 2630 né, da PL. O objetivo é criar um mecanismo fiscalizador dos provedores. Os provedores redes sociais, etc e tal, poderão, a partir da instauração do protocolo de segurança, ou seja, a primeira coisa é, uma vez identificado um conteúdo tóxico, há um protocolo de segurança, que é um preenchimento, né, uma, uma coisa formal, ser responsabilizados civilmente pelos danos gerados, ou seja, vão pagar multa, vão ter processo de pagar multa, danos gerados por terceiros, ou seja, o, o, o Sérgio põe um conteúdo, o conteúdo do Sérgio eventualmente é identificado como conteúdo que leva a um comportamento deletério, algum, qualquer coisa que seja, a plataforma é, é, responde solidariamente no civil e também no criminal, por isso, um, quando demonstrado tanto conhecimento prévio, tá? então você sabia, uma das formas de saber é, por exemplo, o conteúdo patrocinado, mas aí, aí que está a, a parte complementar. Conhecimento prévio sobre tal conteúdo, e que não tenham sido adotadas medidas previstas nesta proposta. Isso parece que distou um pouco, mas a, a ideia é o seguinte, se você, a, a premissa é de, de um, onisciência. Se você, como plataforma, sabe que um conteúdo tóxico pode emergir ali, você é solidário. Então, na prática... Você sim. deixou passar, você, você deixou vai passar. Vai se responsabilizar. Isso. E aí, no meu entendimento, aí fazendo a, a, a abordagem hermenêutica aqui, no meu entendimento, significa o seguinte. Dado que existe esta vertical, por exemplo, essa vertical aqui é pedofilia. Essa vertical aqui é fake news político. Essa vertical aqui é discurso de ódio. Qualquer coisa que passar dentro dessa vertical, você, por definição, sabia. Essa é a premissa. As... Quem é a favor desta ideia <coughs> diz nós precisamos criar um marco institucional, o marco institucional ele vai impor a sua, a, a, o seu poder de mando sobre as plataformas, porque as leis e o interesse do Brasil devem se sobrepor ao das plataformas, e para isso é necessário que exista essa entidade e essa entidade, ela ela realmente funciona de maneira ativa, proativa, e a premissa seja, olha, a plataforma precisa saber, ela conhece que tem problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema aqui, não tem mais como ela tapar o sol com a peneira e fingir que não sabe. Quem acha o contrário, quem é contrário a é isso disso. Olha, a grande questão é, quando a gente fala em um órgão a gente está pressupondo capacidade de determinação da verdade e da mentira. O problema é que alguns conteúdos que parecem que são mentirosos, depois ali na frente vão se revelar verdadeiros. E vice e versa. E existem situações em que um conteúdo não é bem mentiroso. Ele é um erro, ele é errôneo. A pessoa é meio ignorante e fala merda, mas não há intenção de dolo. E a intenção de dolo para ser determinada numa situação em que ela existe versus nessa outra situação precisa de uma apuração mais detalhada. De modo que é possível que se crie uma judicialização muito grande, mais do que isso, uma arbitrariedade. Aí essa mesma pessoa que é contra fala, <risos> existe um problema ainda além de tudo em cima disso, que é o seguinte: na medida em que governos se sucedem e governos têm as suas estruturas também de preenchimento de cargos e órgãos, é possível que os pesos e medidas de remoção mudem, eles acabem tanto não mudando. Então o, a, o critério de permissividade mude de acordo com o, o grupo político no poder. E essa história inteira se torna uma história arbitrária. Quem é, quem é O contra-argumento de quem é a favor da criação desse órgão é... Olha, isso pode até ser verdade. O problema é que sem esse órgão não é possível se agir diretamente sobre as, as plataformas. Porque no final das contas, para eu multar, eu tenho que ter alguma entidade governamental dizendo... Aqui está o dolo. Se eu não tenho essa entidade todo esse arcabouço ele cai no vazio porque eu não tenho como ir lá e falar olha, no, este grupo que tem poder de dizer olha, está aqui a, a plataforma X mais uma vez deixou passar o discurso de ódio não sei o que, esse discurso de ódio levou a qualquer coisa, a coisa né, desaparece. Então, esse é o argumento. O contra-argumento em relação a isso é ah, tá bom, então me mostra quem é que vai fazer. E o último a ser levantado era a, a Anatel. E aí o, o, o contra-argumento de quem está é, no lado de perguntar isso é dizer assim, desde quando a Anatel tem um grupo minimamente capacitado para discutir isso? Cadê a formação desse grupo? Cadê as heurísticas de avaliação de conteúdo que possam ser compartilhadas entre as pessoas? Me mostra qual é o sistema de escoragem. E, e aí essas pessoas falam, você sabia que a construção de um sistema como esse, por, por exemplo, uma plataforma de... De o que quer que seja, de seleção profissional, de eh, social media, etc. E tal. é a etapa central do negócio. Você sabia que, que entregar o que interessa para quem interessa e não entregar é, é o trabalho que eles fazem? E você está dizendo que você vai fazer um análogo desse trabalho com o um humano sentado numa sala sem você ter nenhum critério técnico construído? Então eu prefiro que você construa antes e não que você vá lá e, e, e queira passar o negócio. A pessoa, o grupo que é contrário a esse argumento vai lá e fala assim, olha, eu não posso construir antes porque a construção disso realmente, como você está dizendo, é complexa, custa caro, demora. Se eu for entrar nesse papo de construir antes, esse PL só vai sair daqui a 10 anos. E toda vez que se fala que precisa construir antes, na prática o que você está querendo dizer é adi. E para a gente não adiar e aproveitar o momento, que é um momento importante, porque a sociedade urge e as escolas estão sendo atacadas, a gente precisa agir agora. Porque se a gente agir agora, a gente vai gerar o um movimento para a construção disso. Quem é contra esse argumento fala, ah, é? Só que desde 2020 existe esse projeto. O que, que você estava fazendo, sentado na cadeira, dormindo, tomando. Você não, colocou o que isso você não frente, fez né? isso daí nesses últimos. Dois anos e tanto. O que você estava fazendo? Você estava dormindo? Que... Aí, quem, quem do outro lado acha que é, 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 tem o, vai contra-argumentar, vai dizer assim, não, meu querido, teve pandemia no meio do caminho. Você sabia que teve pandemia? Aí, quem do outro lado vai dizer assim, verdade, só que os GTs do governo funcionaram em regime remoto. Aí, do outro lado vai dizer, sim, mas tinha outro governo. E não, é, não era interesse do outro governo fazer isso. Então, só agora pode ser feito. E aí esse Começa... debate ganha esse formato é. e aí cada um que tome o seu ponto de vista pra pensar como quer.
0: Vou dar o um exemplo de, de, de novo, ó, do buraco negro. Entendeu? Vai que o buraco negro cai num cara lá. Lá no órgão, né? Vai cair lá no órgão. Pô, pô esse, o gordão foguetes aí, cara. Esse gordão foguetes aqui. Todo dia quer postar vídeo de buraco negro. O que esse cara tá querendo, esse buraco negro aqui, cara? Entendeu? Vou começar a barrar o vídeo desse cara. Entendeu? Ué, isso é um órgão, não é? O cara pode pensar nisso, né? Se pode... a gente não sabe, por exemplo, qual é a formação, se a pessoa não tem ideia do que, que é um buraco negro. Eu, eu
1: tento eu, a pensar que al... isso não acontece. Desculpa. E além do buraco negro, Sérgio, uma coisa também, não sei se nos teus vídeos caía, o meu também, era anã branca.
0: É, porque é termo pejorativo. <risos> tô, qualquer termo pejorativo que você coloca no vídeo, os vídeos sobem de coisas... Astro... Galera, eu estou falando aqui de coisa de astronomia, cara, que não vai mudar a vida de ninguém. Entendeu? Aliás, um vídeo tá lá de buraco negro ou não tá, também não vai mudar a sua vida. Mas eu tô falando em que nível que pode chegar. Já que a gente não sabe quem vai estar tá lá, nesse órgão, a pessoa pega lá e fala assim, pô, não branca, cara. O que, que é esse negócio aqui? Esse cara que tá zoando quem, hein? Vou tá aqui, ó. É,
2: deixa ele do lado. Eu vou fazer o contraponto respeitoso, assim. Eu acho que isso tem a acontecer pouco. Eu acho que não é a grande questão, não. Eu acho que a grande questão é assim. Fulano de tal vai lá e publica um vídeo... Por que o Bolsonaro, isso, aquilo, aquilo? Então, por que o Lula, isso, aquilo, aquilo outro? É esse conteúdo que está em discussão. É esse hmm. conteúdo. É o conteúdo que assim envolve alguma acusação Entendi. que pode ser verdadeiro ou não pode Entendi. É, entende é ma mais até do que é, a discussão sobre a toxicidade potencial de algo no sentido assim vamos lá e vamos invadir o Congresso não, não. é mais uma linha assim ó é, esse acuso esse daquilo daquilo fez isso fez aquilo por exemplo você pensar é, o caso né da do, do, do do, do Márcio Millen e da, e da Dani Calabresa. Eu não queria nem entrar nessa discussão, mas é, entende, percebe esse, não, essa entendi. discussão de versões. Entendi. É mas... mais é a discussão. que... Assim, aí, hoje em dia, a plat as plataformas elas são muito refratárias à remoção de conteúdo. Elas, elas querem mandato judicial. Aqui, a ideia é o seguinte: você tem um órgão que, no fundo ele acelera esses processos. Ele, ele, ele Não é só que ele pensa espontaneamente, ele vai escolher no meio da internet o que ele quer tirar do ar. Isso também vai acontecer, porque ele também vai trabalhar com heurísticas próprias e as plataformas devem mandar relatórios. Mas ele também pode ser provocado Tem de maneira aí. direta. Ele não está claro se de maneira direta também, mas de maneira indireta ele pode ser provocado ah. com 100% de certeza, entendeu? O que quer dizer isso? Alguém vai lá e, por exemplo, abre o um processo, faz não um sei o quê, e provoca o órgão. Então... Essa é a verdadeira discussão. É isso que está Joguei. aí, vale a pena ter um órgão que vai deliberar o que é conteúdo, o que é fake news, o que não é, ou não vale? A gente, aí, aí a discussão começa a se abrir. A é, tem maturidade para né? ter um órgão? Tem heurísticas para ter um órgão? Mas e se não tem um órgão? Tem como mudar uma situação em que a gente vê muita fake news? Entendeu? Então esse é o debate que as partes estão tendo.
0: Mais uma coisa. A, essas co <risos> o que eu queria entender é isso aí. Essas coisas elas são separadas, por exemplo, lá no primeiro... É o algoritmo, né? O algoritmo tem o um funil e ele, aí você vai, o que que os caras estão querendo é puxar ali a régua, né? Para um determinado ponto onde vai barrar mais coisa.
2: Não, não. essa é a resposta das redes sociais isso. sobre isso. A resposta o que eu, o, o governo está querendo é não, não. responsabilizar civilmente o cara. Sim. Que, que aí que as, consiga, as redes não. sociais falou,
0: não, não tem como fazer isso com <risos> um ser humano. O que a gente pode fazer é pegar isso aqui, puxar para cá e vai barrar um monte de coisa. Isso é uma coisa. Essas coisas que foram barradas é que iriam para esse órgão aqui ou não? Isso é uma não outra coisa.
2: Totalmente diferente.
0: Não. Ah, tá. Claro que não. Esse órgão ele pode pegar alguma coisa que não foi. Que claro. passou. Que passou
2: pelo funil. Não, ele só vai pegar coisa que passou pelo funil, porque ele só vai pegar coisa que tá na internet, que já tá no, nas redes sociais. É isso? Exatamente Ele só pega. Esse, esse aqui, ó. Ali a discussão é. Se você deixou passar um conteúdo tóxico, fake news, um grupo é, neonazista que está combinando um ataque é, é, racial, ideológico, sexual, contra criança, o que quer que seja, você é responsável civil porque esses problemas são conhecidos. Aqui o Por papo que, é... que o seu
0: algoritmo <risos> não barrou antes? É, esse o papo?
2: Exatamente. Ou porque você não botou gente cuidando do assunto, Entendi. tá? Até uma discussão. É, esse é o papo. E aqui o papo é outro. O papo é assim. Tá bom, independentemente de eu te processar, de ser responsável, existe conteúdo que potencialmente ele, 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 ele passou, ou não importa, ele potencialmente não era detectável desta mesma forma, até porque não necessariamente o conteúdo removido aqui vai ser o conteúdo que vai gerar responsabilização civil lá, Entendi. Não é tão cole... as coisas só tão eu tô me sentindo o próprio advogado, engraçado isso. Mas enfim. Não, entendi. Isso, isso, você a exegese tá... do texto permite entender isso e os debates que eu assisti fiquei perdendo tempo vendo isso aí, mas aí perdendo não, né? Mas é porque você já viu como é que é político falando, né? É... Ah, não, tá doido. É, você eu fala cara eu queria nenhuma, não, pegar ainda bem aquele. bem que você tem. Eu ponho eu ponho na velocidade máxima de tudo assim. Entendi. Mas enfim. Então, isso aqui é uma coisa um pouco diferente. Agora, quando a gente vai para a essência, para a semântica, aí são muito diferentes. Uma é, você é responsável. Quando a gente está falando em você é responsável, não é um político falando mal do outro, não é isso. Não é esse papo. É você é responsável pelo discurso de ódio, você é responsável pelo cara que está planejando atacar a escola na sua rede social, você é responsável pelo cara que está promovendo ódio racial, então, racista, ou isso, você é responsável. Aqui o papo é muito mais o de remoção é, provocada, no fundo, sabe? Tá, falou entendi. mal desse cara, falou não sei o quê. Não, agora entendi. Esse é o papo. A ameaça, no caso. Oi?
1: A ameaça.
2: Mas não precisa ser ameaça, né? Tipo assim,
0: um... Qualquer um... coisa que eu me sinto, que eu me sinto, eu vou lá e, e, e provoco o órgão, né? Fala isso. lá, o Álvaro falou mal de mim lá ontem, ó, lá tá no podcast. Tá ali no post
2: ó. Do, do, do negócio, ó, sabe, esse, esse programa tem que derrubar, porque isso aqui é falso, porque é isso, porque aquilo isso aqui tá atentando contra a minha moral, pá, 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 eu tô, tá, eu tô aqui as provas, então eu quero que tire do ar. Isso, como isso... né? Porque isso é uma coisa que você pode fazer hoje em dia, você vai lá e abre um processo, não tem nada de, erra, de, de diferente. A grande questão é, existe um órgão que, de alguma forma, não especificado ainda, mas eu entendo que é judicialmente, pode ser provocado e pode ter uma ação mais expedita, mais rápida. Uhum. Você não precisa esperar o juiz. Ju ju uhum. Não, não, não. Essa,
0: Rapidamente o... cai o conteúdo do cara.
2: Por... É, ele manda acontecer. descer, você não precisa do, Por exemplo, não precisa mais do mandado judicial para ir lá no Google e falar, Google, ó, tira esse link do ar, que dá muito trabalho, demora muito. É não, esse órgão foi lá e, de ofício, tchum, fez tirar o do ar. É assim que eu entendo. É, 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 com certeza é assim do ponto de vista semântico se o processo vis a vis vai ser exatamente dessa forma que eu estou falando, impossível de dizer, não é que eu, que eu não sei, porque eu não sou advogado não é isso, é porque não está definido mas é o mais racional é imaginar que há algo muito nessa linha vai acontecer e que a grande questão é a velocidade de remoção de conteúdo
1: entendi,
0: saquei e só para o pessoal entender, né esse negócio é tão complicado que foram 88 versões, viu galera que esse negócio foi passando esse texto aí é o último, né? Ou seja, ele passou por quase 100 modificações. Você vê que o negócio
2: não é simples, não. É isso. Se você lê a, 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 a sessão de 10 páginas, boa parte delas fala sobre as modificações. Porque agora a gente tirou isso, botou aquilo. É muito divertido. É um é bem so um so não, não, não. É um sobre divertido. Imagina. Tem Chato. <risos> Chato. Chato. Vamos Bom, lá para o último? Vai lá.
0: Vamos lá, Cris.
2: esse aqui é um pedaço que fala sobre imunidade parlamentar. Qual que é a ideia? Essas regras, elas não se aplicam da mesma maneira para os funcionários públicos. Especificamente aqui a grande questão são os políticos, mas a coisa é colocada de uma maneira um pouco diferente, mas o foco está nos políticos, ou seja, existe dentro da, da, do arcabonço do PL um argumento em defesa hum, da, uh, uh, do espaço expressivo do político. É isso. Então, como é que a gente lê isso? No capítulo 8, que trata da atuação do poder público, tá, isso eu estou lendo literalmente do PL, acrescentamos um novo dispositivo para dar maior proteção das contas de interesse público a fim de evitar ações de intervenção que impactem a circulação. Para que, olha só, o primeiro ponto que eu li é sobre exatamente as, as, as plataformas serem responsabilizadas se elas deixarem passar alguma coisa. Isso não vale, portanto, para o conteúdo do político, pelo menos, claro que é o conteúdo do político, ele falou publicar pedofilia, vale, mas quando ele envolve as, algumas das discussões que eventualmente ali em cima caberiam, aqui, aqui não se passa. aplica, aqui ela passa. Tem então, a primeira coisa, então isso, essa primeira parte pode ser lida assim, as próprias normas da plataforma precisam ser tweakadas para o político, entendeu? Ou seja, esse funil, ele não pode ser aplicado indiscriminadamente. Então, existe uma questão né, subjacente hum. que é, Há uma necessidade de ó, não é qualquer não é assim, então agora você sobe o funil, não passa mais nada. Falou a palavra senhor, não entra. Não. Você tem que entender qual é a fonte que está falando. Tá? E se essa fonte é uma conta de interesse público, é diferente. Segue. Então impacto de circulação, disponibilização, promoção, redução do alcance, ou seja, shadow ban, não, ou remoção de conteúdo dessas contas. Aí entra de novo a questão de... Né, a remoção do, do, do conteúdo, é, que seria a coisa mais extrema, ela aqui está explicitada. Então não é só que você tem que aplicar regras diferentes, é que especificamente a remoção dessa, do conteúdo da rede social, do Google, etc e tal, ela é, vamos dizer assim, prejudicada. Prejudicada não quer dizer negativa, é uma palavra negativa, tá? tem uma conotação negativa para muita gente, mas do ponto de vista do, do uso mais formal, só quer dizer assim, ela é reduzida, tá bom? Quem é a favor dessa, dessa medida diz assim, olha só, a Constituição já garante a imunidade parlamentar. Não tem absolutamente nada de errado, absolutamente nada de novo nisso aqui. Não tem por que nem ter debate. Quem é contra disso... Porque
0: a lei do Brasil está acima de qualquer coisa e se tá, acabou. Se,
2: é. Quem segue a Constituição. Segue né? a Constituição. Quem é, é contra disso, de maneira... Claro que, ó, gente, um parênteses, é claro que eu estou falando quem é contra... As pessoas, só na maior parte, falam fala irracionalidade. Vamos imaginar interlocutores inteligentes e racionais dialogando nesse assunto. Tá? Então, de novo, então, o, o interlocutor inteligente e racional que é a favor desse, desse, dessa parte, desses, desses parágrafos, vai dizer assim, que são vários parágrafos estão lá nesse capítulo 8, que eu citei de uma outra parte do texto porque ficava mais curto, mais fácil de vocês entenderem, é, não que você tenha dificuldade, mas é curto, mas enche menos o saco, vai dizer assim, olha, a grande questão é que a Constituição já segura esses direitos. Quem é contra disso? Ah, é? Se é assim, não tem nenhum sentido você botar no texto, você só aumenta a complexidade e o tamanho do texto. A legitimidade da ação que, né, é daquilo que é garantido os direitos constitucionais não precisa ser replicado em projeto de lei, não tem nenhum sentido fazer isso. E como eu acredito que nós devemos ser racionais, então você precisa tirar imediatamente. Porque senão eu vou botar a Constituição inteira aqui. Qual é o sentido de você fazer isso? Quem fala do outro lado fala assim, não, mas é importante porque a gente precisa deixar claro isso. Daí do outro lado a pessoa vai falar, sim, você quer deixar claro que você quer dar direito diferente pro, direitos diferentes para o político dos direitos das pessoas comuns, criando uma casta especial que vai, no final das contas, tocar a zona. Porque eles vão poder falar mentira, xingar, não sei o quê, e ninguém mais pode. Na prática o que vocês estão fazendo é criando um regime assimétrico através dessa lei que favorece todos os políticos, ou pelo menos os políticos que estão no poder no momento que a lei está sendo aprovada, seja eles quem forem. Porque esses políticos, todos os partidos estão no Congresso, estão no Senado, e onde for, porque essas pessoas vão poder se comunicar com mais liberdade, enquanto todos os outros não vão. Então, o que você está criando é um, um processo que é contra a democratização da, 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 da expressividade, do direito de manifestação de cada um, dos princípios da democracia, na qual todo mundo deveria ser igual, pelo menos você ter um mínimo de, de isonomia nessas coisas. Quem, nessas coisas, quer dizer, nessa, no uso de ferramentas digitais para sua expressão e proliferação de, de, das suas opiniões através dos seus contatos ou de conteúdo pago. Quem do outro lado, é a favor da, de, de, desses parágrafos, vai dizer... Não, veja bem, a grande questão é que se a gente aplicar de maneira indiscriminada os princípios acima aqui, a gente mata o debate político nas redes sociais e aí a gente vai torná-las estéreis. O que a pessoa que é crítica a esse ponto vai falar, mas você está tornando estéreo lá em cima, esse é o problema. Então você agora percebeu que você está numa caçapa de bico, tornando todo o, di o diálogo nas redes sociais estéreo e você só não quer tornar estéreo para você porque é do seu interesse. E você quer, sobretudo, manter a sua base é, ativada porque você, como político, sabe que, mesmo quando você não tem tá cargo público, você precisa dessa base, que hoje em dia é onde você mantém sua sustentação, é nas redes sociais, no Google, etc., é digitalmente mais do que presencialmente, e você quer garantir isso enquanto você tem um cargo público para que você depois possa ser reeleito e assim por diante. O que a pessoa do outro lado vai, vai dizer? Não, porque eu sou uma pessoa ética. E assim esse pedaço morre. Esse, Entendi. evidentemente, é o pedaço mais controverso de todos. E eu diria que tem assim, realmente uma, uma defensabilidade tortuosa. Entendi. Acabei minha análise. <risos> Entendi.
0: E para explicar para o pessoal em que pé que ficou esse, esse negócio todo, ia ser votado. Ia ser, né? Hoje, né?
2: Não, não. Ontem, Ontem. ele foi retirado de pauta porque o, o, o governo percebeu que a, avaliou, não percebeu? Hum. Queria perder e explicitamente foi isso. Foi, foi, foi retirado de pauta para que... os grupos recomporem politicamente. Volta em algum momento.
0: Enfim. E tem a chance de mudar ainda muita coisa.
2: Tem a chance de mudar, não sei se muita coisa, mas tem a chance de mudar. Sem dúvida tem a chance de mudar. Nos últimos dias, houve articulações e, e discussões que é, efetivamente mudaram o texto, isso, isso é fato, tá? Então não é que o texto, apesar de ter 88 versões, elas são todas do passado remoto. De, hoje em dia, remoto é um ano, né? Não, <risos> tem isso, mas eu acredito que não seja a grande questão mais. A grande hum. questão é muito mais. As discussões dos acordos políticos... Agora virou,
0: virou um negócio de acordo político, né? Sempre é, né?
2: Qualquer, é. qualquer discussão que tipo, você... Tipo, isso
0: aqui tudo vai ficar em segundo
2: plano, como se fosse. Mais ou menos. É, não é como eu penso. Não acho que é segundo plano. É mais assim. É, na hora do vamos ver, por exemplo, tem, tem, tem partidos que liberaram suas bancadas para votar como, que, como quisessem. Quer dizer cada um faz o que quiser. E que depois se reorganizaram e se posicionaram de maneira é, única, unificada. É aí que tá a discussão, entendeu? Assim, o que assim, as negociações que estão acontecendo estão acontecendo para tentar trazer de volta esses esses arranjos que tinham né, o político individual mais uh, solto para voltar. Essa, essa eu entendo que que a grande negociação agora está nesse nível, entendeu? Então, é, porque especificamente é, partidos mais de direita, de centro-direita, se reorganizaram nos, assim, nos últimos tempos para votar todo mundo contra, entendeu? Ainda que antes não tivesse assim. Agora, eu não sou analista político, isso agora eu, eu, eu quero sair rapidamente dessa linha do tiro. Não, beleza. Nossa, o que me interessa, e, eu, e por Entendi. consequência, eu não estou não com assim, a, aquela propriedade para debater o que está acontecendo nos bastidores, com as pessoas maravilhosas que eu acho até que você pode trazer aqui que entendem muito desses bastidores e podem dizer o que aconteceu hoje em Brasília, inclusive na locomotiva, na Instituto locomotiva, a gente tem os analistas assim, pessoas que são exatamente essas, capazes de dizer o que aconteceu hoje, assim durante o dia todo, que foi, como é que foi a manhã, como é que foi a tarde, foi, foi o dia inteiro isso hoje, mas não sou eu essa pessoa. Não entendi, eu
0: tava caótico lá o negócio, né? Ah,
2: tá. Opa. E
0: mas é, então vou voltar para votação, você acha que vai voltar? Eu acho. Mas que... você acha que demora?
2: Como que é? Que... E, não quero arriscar. É. Não sei dizer. Entendi. Não, 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 não. Qual é a quantidade
1: de votos de sim e de não? Não sei. Não sabe, né?
2: Não vou arriscar. Sabe, sabe? Acho não até sei. que eu sei, mas não vou arriscar. Eu, 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 assim, porque porque obviamente, existe isso, né? Não, tipo, isso não, precisa não de acho.
1: tantos votos sim não. Não, a maioria é simples, mas a
2: questão é. pensei que você estava perguntando para mim qual é a projeção, se está 51 a 49.
1: Não, não estou falando do que. Não, a maioria simples. A maioria é
2: simples. Aí eu tenho que a menor dúvida mas eu não sei como é que está, tá o clima, assim, se está para para um 49,51, para um 50-50 ou para um para um 40-60. Não, não sei dizer. Eu sei dizer que isso foi tirado de pauta perspectiva a projeção é, é, governista é que não estava favorável. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Mas como como porque a gente na né, locomotiva não fez um pull disso lá. A gente tem os nossos analistas, mas eles estão muito mais preocupados agora em pensar intelectualmente o debate. tá? Então, a gente muito boa nisso. Mas tem alguns institutos que estão monitorando exatamente uhum. isso.
1: É, mas que também pode poderia mudar. poderia saber, mas eu
2: não sei. Não pode entendi. mudar
1: dependendo de como é conversado com o um amiguinho ali. Com um, né? Então, é, essa claro. estatística é complicada. É, exato. Mas essa aí... é uma
2: estatística super complicada. Olha só que <risos> satisfação, que coisa é boa. Agora, fa agora
1: fala novamente. Ah, agora ah, pode falar. <risos> Quem é que o, legal. o apresentador mais... Eu tava mais... vendo
2: o, o apresentador mais carismático desse mundo lá da ciência. isso Eu falei. Olá, eu falou, eu, fã, tá eu falei porque eu acho isso. Eu, eu sempre achei. Vou pedir para mandar o corte porque é real, tá? Muito fã. <risos> Valeu, Obrigado, mano. Mano. Valeu, Valeu, André. Valeu. Valeu. André, depois eu vou te dar um toque daquele negócio que a gente falou ontem. Fechado, Não AI? Não, do, 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 do podcast que foi para... Que está na, tá na gaveta lá, que a gente ah, gravou tá, tá, tá. o Flow. É aquilo lá. Tá. Spoiler, spoiler. tá. Boa. Ao vivo? Não é que eu tô com, eu a gente está com uma gaveta, esqueceu um, um Flow na gaveta. Entendi. É. normal é, é só tirar da gaveta. Tem pergunta aí, Cris? Sim. Tem. Então manda aí.
0: O Rodrigo Alves. Boa noite, Ned, Sacane e Álvaro. Gostaria de saber o que vocês acham da teoria da. Não, tá, tudo bem, mas a gente pode falar. Na entropia cósmica, essa que descreve que tudo no universo se moverá em direção a um estado de caos completo e inútil. Inútil é sacanagem, cara. Pô, inútil? Como assim? Você conhece o Elias, Jabur? O que acha de suas ideias? Conhece o Elias? Não. Não, Elias é um, é um, é um cara muito legal, né? Ele é comunista e tal, o cara lá que, que, que manja da China, das coisas e tal. É um cara muito bom. Grande Elias, um salve aí pra ele, aí, ó. Teve aqui no Ciência é. Sem Fim, foi um que papo legal. muito maneiro. Explicou para a gente tudo sobre Rússia, China, toda essa parte histórica, de como uhum. que essa coisa virou tudo isso aí. Estamos eu, eu, aí. Sou,
2: eu tenho a impressão que o Stalin ele matou umas pessoas. É, não, é, ele eu, tem, eu, eu ele ouvi tem, falar tem que ele foi um, um dos grandes genocidas da história. Mas, é, mas é... eu não tenho nada contra a, as, as visões contemporâneas do comunismo. Eu tenho, eu tenho um pouquinho em relação. A matar muita gente, assim, eu não sou tão fã, sabe? É, Revolução explica... cultural, assim, eu tenho a impressão que, que matou bastante gente, assim, mas eu posso estar errado.
0: Mas ele explica mais sobre a China <risos> e como que a China chegou no que é, hum, buscando, entendi. bebendo em várias fontes e uhum. fazendo esquema dela. É legal pra caramba. Legal. Entropia cósmica, cara. O que, que tem na teoria? Você, com você. Ah, não, a teoria da entropia cósmica, é isso aí mesmo. Agora eu não gostei do inútil, cara. Como assim, <risos> um estado de caos completo e inútil? Aliás, porque, pra quem não sabe, né, o que é entropia é você. Entropia, você aumenta a entropia, você aumenta a desorganização das coisas, tá, galera? É baseado aí no que a gente chama da segunda lei da termodinâmica, tá? Porque a, o físico, ele não chama, né, negócio de calor e tal, ele fala que está aumentando a entropia, né? Então, Ou seja, as partículas estão ficando mais agitadas ali e isso acaba gerando mais calor, mas aumenta a entropia. Agora, a entropia cósmica diz isso e ela tem um, uma consequência muito grande, né? que se não me engano é no Big Rip que a gente fala, que as coisas vão se agitando ficando caóticas e tal, até que vai chegar um momento que o universo vai começar tudo a se desprender então as galáxias vão se desprender as coisas e o universo vai acabar assim todo arrebentado porque se você pegar na física a segunda lei da termodinâmica é um negócio que tem que ser né uma lei ali bonitinha e para isso acontecer só o universo se arrebentando todo, sim. mas não é inútil não cara. fica tranquilo <risos>
2: É muito legal, né? muito legal que ele mandou essa pergunta, achei é, bem não, bacana. É, só que assim. Obrigado, Andei, Rodrigo, outro. muito bom. Valeu. Rami.
0: Rami. Ramires? Ramires Félix, aproveitando o hype, queria saber a opinião do Álvaro sobre essa discussão que tem rolado sobre design inteligente. <risos> <risos> Boa, criacionismo ciência. Manda um salve, Álvaro, sou seu fã ansioso se pelo documentário. Daqui a pouco nós vamos falar do documentário e do livro dele também. É, não sei eu, se eu ele tem essa acompanhado. Você tem muito acompanhado?
2: Ah, claro. Não, 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 não nos dias atuais. Eu acompanho isso. Então. É, esse, esse é um tema atemporal. Vamos lá, assim. Não, mas é que, de de é vez porque, em quando. Não, é porque você não tá, É
0: porque moda, Ele né? tá falando do hype é porque. Te, é... Ah, não, não tem que saber do hype, Não, não tá sabendo, não. não. Então é porque há umas três, quatro semanas atrás, vem vindo aí uma, uma discussão. Discussão não, né? As trocas de ideia aí. O Marco... Conhece o Marcos, né? Marcos Eberlin. Não. Não, não conhece? Cara, desculpa, eu não tenho nem televisão. Ah, não, mas mas ah, não. tudo bem, não tem
1: problema. Marcos mais. Eberlin, que é um, o é um cara,
0: é um cara do design inteligente, o Rodrigo Sil, aí tem Nunca o Pirula, fui. tem eu. E ontem eu estava com o Pirula no <risos> Flow, a gente falou muito disso. É, manda lá. Que que o você, que, que você fala da sua opinião sobre design inteligente, criacionismo e ciência?
2: E ciência. Olha, vamos lá. Primeira coisa, assim, eu vou tentar... Eu acho que assim, o óbvio está dado. Eu vou perguntar para um professor, livre docente, o que, que ele acha do criacionismo? Que mexe com neurociência é, ainda. É, que é me... tipo, a evolução é, é, do é, cérebro é, ali. Ó. É, é quase, é, é, é quase vamos assim, uma redundância. A resposta está dada... Na, 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 no, na trajetória né? porque se eu inventasse de ser criacionista eu não tinha passado no concurso eu não tinha publicado o primeiro paper então não é isso que a gente vai discutir porque não interessa e eu sei que o, o, o Félix sabe isso muito bem, não é o ponto vamos lá, eu acho que o que a gente tem de mais interessante para pensar é o seguinte na primeira, na, no, no, no primeiro quarto do século XX a biologia viveu um momento maravilhoso importantíssimo que é chamado de nova síntese a nova síntese integrou os estudos hardcore de evolução, que eram estudos fundamentalmente ecológicos. A gente fala assim, quando existe especiação? Quando uma determinada espécie deixa de se reproduzir com uma outra, com, uma, com um próximo, alguém que está ali naquele nicho. Portanto, você vai ter aí um caminho independente. Esse é, esse é o conceito. São conceitos ligados a nichos, a espaço geográfico, a recursos. A linha do Mendel foi uma linha diferente. A linha da genética, a linha em que você está buscando muito esses sentidos do não visível diretamente, da inferência, a informação, o gen é a informação. A grande sacada que emerge no século XX é que as duas coisas precisam ser integradas. E essa é a nova síntese. Eu sou muito fã do Myers, por exemplo. assim, De outros, mas o Stephen Jay Gould e outros... Stephen Jay Gould é, é sensacional. É, Eu é, nunca os... o livro
0: desse cara, leia. Meu cara, é
2: Deus, são os meus heróis. Assim, pessoas maravilhosas, inspiradoras. É, é coisa maravilhosa. Myers também, cara. É, é muito bom demais. É leituras da vida. Mas olha só, essas leituras a propósito são importantes porque elas mostram qual foi o raciocínio por trás da descoberta do DNA e outras coisas, mas essas coisas, essas coisas não são descobertas porque simplesmente alguém está no laboratório fazendo. Não, tem, tem um ethos, uma, uma visão de mundo que vai sendo construído e leva até esse tipo de coisa. Então é maravilhoso ler porque é, é você sente e você incorpora os princípios de verdade. Grande questão, a partir dos anos 60 e sobretudo a partir dos anos 70 e 80, a gente tem duas descobertas muito valiosas. A primeira delas é que existem processos que a gente chama de epigenéticos, Aí, que, que eles afetam a expressão de genes e estas, esses impactos na expressão de genes podem afetar uma próxima geração. Então, os exemplos mais básicos são coisas assim, é, beber durante a gravidez, fumar na gravidez, coisas assim que vão afetar é, né, o, o, o a taxa de, de mutações e etc e tal do feto podendo ou não impactar Sua mãe minha mãe fumou na gravidez tá? eu, 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 talvez tenha parte dos meus defeitos venha disso mas eu acho que não acho que eles vêm, vêm de bases mais ancestrais mas de qualquer maneira é assim não, não encane não encane que é besteira mas pensando populacionalmente isso existe então vamos lá ah, só uma questão. não minha mãe não fumou quando ela estava grávida, ela fumou antes, mas ela fumou muitos anos, isso também não é assim que você para, um, logo que você vai ficar grávida e sumiu o efeito. Não, o efeito... O efeito ele é duradouro. Lógico, ele é, então lógico, é né? isso aí, não tem essa. Ela fumou 10 anos, teve, parou 6 meses depois, engravidou e teve um filho, não, gerando efeito com certeza. Mas o parênteses. O grande ponto é que a gente tem alterações no paradigma tradicional da nova síntese, que hoje em dia é tradicional, que era revolucionário há um século, ainda é, e que essas alterações envolvem alguma coisa, uma, um princípio de transmissão que muita gente associa ao Lamarquismo. Fala assim: não, tá vendo, Lamarck estava certo. Então, não criacionismo, visão de Deus, nada disso. Mas há uma visão que diz assim: ó, oh, Darwin não estava certo. Essa visão está errada. Eu, é, não é isso. Quem falou isso não entendeu o negócio. Veja bem: a evolução por seleção natural continua um paradigma inabalável talvez um dia seja é, substituído por outro por que não mas nada dá uma pista mínima de que isso aconteça transmissão de e o vetor de seleção seu gen como assim eu, outro dia eu, eu tinha uma coisa que eu falei no, no acho que foi com você, no, sei lá com quem, no Flow, no, não sei se foi o Flow que eu estava junto, que eu falei sobre a morte, o quanto a morte tem um sentido é, dentro da, da espécie. E, assim, uma das razões pelas quais a gente morre é porque tem a apoptose, apoptose é morte celular programada, uma das bases da morte celular programada que está tá em todas as espécies, praticamente quase todas as espécies, é adaptabilidade do, do ponto de vista genético, porque você tem uma alocação finita, você tem é, um, um desconto marginal é, crescente dos recursos. Você começa a ter muita gente, você começa a ter um desconto crescente sobre quem mais precisa dos recursos. Então, no final dos contos, uma alocação eficiente de genética envolve os mais velhos morrerem. É isso, você, você acaba o ambiente. Então... E aí que é o gen egoísta de Richard Dawkins. Não, o Dawkins fala isso mesmo, mas não é só ele, isso vem de muito antes. Então esse paradigma é inabalável. Mas, de fato, você tem esses processos como a metilação e outros mais, que são, eles relativizam um pouco a visão mais hard da coisa. Que quer dizer assim, eu posso ter uma alteração em vida e ela ser transmitida? Sim pouco não é pouco mas é muito menos importante do que mutação e transmissão direta de gene, mas acontece. Então, esse é um ponto. O segundo é um negócio chamado near neutrality, ou quase neutralidade. O que acontece é que tem um grande, tem um dos meus heróis científicos, é o Motu Kimura, ele fala, ele, ele foi, demonstrou isso, o quanto a gente tem um monte de genes que eles existem sem que eles tenham força suficiente, pressão seletiva, suficiente efeito é, evolucionário significativo. Então, nem tudo que você vê no, no, do ponto de vista genético pode ser feito, pode ser reduzido a uma leitura hardcore, evolucionária, porque tem genes que eles não têm força suficiente para mexer esse ponteiro. Ah, então, essas coisas são verdades. Eu acho que a gente tem uma nova visão do assunto que é mais complexa, que ela é menos é, é, estrita, mas definitivamente o paradigma da evolução para a seleção natural não está sendo minimamente questionado por ninguém que tenha a capacidade de publicar alguma coisa que tenha evidência científica, o que significa que outra pessoa pode reproduzir aquilo e que pode que é falseável não, não existe nenhuma evidência o criacionismo, agora então dito tudo isso existe uma discussão que é secundária que é sobre é, deveria ser permitido ensinar o criacionismo na minha opinião, não. Por quê? Porque, veja bem, existe um currículo escolar. Quando eu ensinar dentro de um currículo escolar alguma coisa, alguma, alguma visão de mundo, uma abordagem das coisas, que, no final das contas, ela é concorrente àquela que está no currículo, na prática, relativiza aquela que está no currículo. Se eu falo assim, não, mas é só mais uma leitura, é só mais uma leitura, só que não cabem as duas ao mesmo tempo. Como não cabem as duas ao mesmo tempo, não é só mais uma leitura. Existe uma seleção binária na mente do indivíduo que tem que optar por uma delas. E o propósito da escola, no Brasil e nos outros países, o propósito da escola... É um ensino daquilo que foi estabelecido por órgãos especializados, não é daquilo que está na tua cabeça. Eu posso, é, então, por isso eu sou contrário. Eu acho que esse é um ensino que na prática é um ensino de fake news, no sentido em que uma fake news ela entra no lugar de uma potencial verdade. E eu acho que não, não não deve ser permitido em escola nenhuma você ensinar. Criacionismo. Agora, por outro lado, eu sou contra os pais em casa falarem: não, foi Deus que criou, criou em sete dias, foi, foi há ah, quatro mil anos. Não, isso hoje eu não sou contra. A minha questão toda está com a ideia da escola. Então a escola tem que ser um espaço de execução de, de currículos baseados na, 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 nas é tem bases. Tem
0: gente aí, né? Tem gente, é. né? Na...
2: Isso, na LDB, né? E assim por diante. Então, esse é meu ponto de vista sobre o assunto. Beleza, Beleza Félix.
0: Mas você falou uma coisa aí, até, acho que é até importante para explicar o pessoal, o pessoal não, não conhece, cara, e cria toda a confusão, que é o Lamarck, né? O uhum. Lamarck foi um cara muito importante Nossa, nisso tudo, né?
2: muito, muito. Fala
0: muito. só um pouquinho, quem que foi o Lamarck e o que, que ele fez ali, porque ele é o começo, é a, sim, é a base, sim, né? Sim, sim,
2: sim. O Lamarck tem uma teoria evolucionária que, che que foi por muito tempo dominante, assim, hegemônica, a grande teoria evolucionária. E o, o, o grande ponto, o aspecto central da teoria é, do Lamarck, o Lamarquista, é que você pode transmitir as características adquiridas durante a vida de modo que aquilo que você faz durante a sua vida é muito determinante para a, as manifestações que emergem espontaneamente nos seus descendentes. A grande discussão era essa. E a grande assim, a ressalva construtiva lá o Mark, na minha visão, não é dizer que Lamarck estava errado. Não.
0: é Essa... porque a gente tem que voltar na cabeça dele, na época dele, né? o que, que ele tinha de recurso, o que, que ele claro. tinha na mão ali para chegar nessa conclusão. Sim, né?
2: sim, total. E, e tem um outro ponto: é, é, tem uma, uma coisa que é um twistzinho sutil. Pouca gente discute. Na verdade, eu não vi isso em lugar nenhum. Assim, eu pensei isso, mas. O que o Lamarck está ventuindo é o impacto da cultura. Então, de fato, seus pais são absolutamente podem ser absolutamente sobre sobretudo se você se identifica com eles, pode mesmo, seus avós, quem quer que seja, um tio pode ser. A grande questão é que essa transmissão não é, ela não cabe numa teoria da evolução ela não cabe numa teoria que está pressupondo que as coisas precisam valer para as outras espécies também, que, que, que a visão das, das coisas tem que envolver quem tem cultura tipicamente humana e de outros animais também tem, mas muito mais rudimentar, e também dos, dos, dos animais muito mais simples. Esse é o grande problema. Agora, em termos humanos, a transmissão né, funciona? Nossa senhora, se tem alguma dúvida, até tem esse pessoal, tem uma linha da psicologia que trabalha com constelações familiares, essas coisas, eu não acredito em nada disso. Mas eu entendo a intuição por trás. Ela é muito poderosa. Lógico que tem. Sua família que é assim. Que é... Seu avô, um dia você olha lá e fala... Cara, não acredito. Meu avô pensava, gostava de... Que coisa curiosa. E, e você fala... Não, não, impossível que haja uma transmissão genética do gosto por, por astronomia. E eu nem sabia que meu avô gostava. Não tem mesmo. O que vem são essas coisas sutis que marcam... Por exemplo, se assim, eu avô gostava de astronomia... Porque no fundo, no fundo, seu avô era um cara que tinha uma abertura para o que é amplo, para o que é cósmico. Ele tinha essa vibe, mas essa vibe dele sempre foi escorada numa visão de que a ciência é importante, que foi transmitida para sua mãe, que chegou em você. Aí você sente que a ciência é importante e tem alguma coisa em você que gosta disso. E, curiosamente, você vai lá e você é parecido com o seu avô e não existe transmissão genética do gosto por astronomia. Você entende? Então, Entendi, o claro. aspecto cultural, familiar, ele conta demais. E, as, e, eu, e eu entendo que uma parte da intuição é, é lamarquista... Na verdade, a gente quer falar bonita, a gente fala lamarquiana. Lamarquista é para dizer que é ruim, né? Entendi. Então, lamarquiana veio de uma, de uma dificuldade de separar o que é impacto da cultura e do que é, de fato, biológico, até porque o conceito... É, de gênio era um conceito que... Assim, nem existia né? É, exatamente. É, Existiam um hipóteses, hipóteses sobre isso, né, mas, mas assim, é. né, não uhum. tinha clareza sobre, sobre transmissão de forma alguma genética.
0: Eu, o Lamarck e o Darwin, a gente pode considerar como se fosse o Newton e o Einstein, né? Porque o Darwin, ele, boa. ele boa, bebeu boa, ali boa. no Lamarck para depois é, expandir ali toda aquela teoria, né? Que é a mesma coisa do Newton, né? Que o pessoal. Ah, não, o Newton, qual ah, lá, errou em tudo, né? Ele não, não errou. E é o Newton
2: é o maior cientista da história da humanidade, é. de acordo com outros grandes cientistas e intelectuais. eu tendo a concordar.
0: E aí o Einstein veio e completou ali. Então, eu acho que é meio que tem esse paralelo. Isso é uma coisa muito importante. A gente falou muito disso ontem lá no Flow, que a gente tem que ir para a época que. Porque hoje falar, ah, pô, mas olha que cara, que besta que ele fazia, né, cara? Olha aqui, o, o cara lá pegava ervilha, cara, que maluco, né? Pô, mas é o que ele tinha na época, cara, é aquilo lá, é a vida dele. Hoje não, hoje você tem aí os equipamentos, o laboratório mais moderno, sofisticado que tem e até a gente brincou que daqui 50 anos alguém vai olhar pra gente e falar lá, aqueles caras lá, ó, pensavam que eles estavam no, no auge, né, da, da negócio e ó, então é assim, cara, então, mas é legal pra caramba esse, esse negócio aí. Tem alguma aí? Tem mais alguma, Cris? Não, beleza. Mas aí, cara, então beleza aí, ó. Já falamos coisa pra caramba, hein, galera. Vamos aprendendo Pode
1: aí.
0: Fazer vai, vai lá, vai lá.
1: É, DH, é, Sergão, e o Brasil vai ter uma base na Lua? E ele mandou outra, Infinite. Infinity, Empresa do Futuro. Assinado Danilo Henrique.
0: Acho que ele tá afirmando, né?
1: Sim.
0: Ah tá. É ele que vai criar a base na é, Lua. Então. Dou a maior força pra você, cara. E
1: a empresa é Infinite.
0: <risos> tá bom. Era essa aí só. Então tá, dou maior força, cara. Cria base aí na Lua, né? Vamos ver, né? O que, que vai dar do Brasil? É muito bom. Mas, Álvaro, cara, você tem lá seus textos, são muito legais, né, cara? Aliás, convido todo mundo a ir lá ler os textos do Álvaro na Folha, sai. É semanalmente, né?
2: Não, cada duas no domingo. Cada duas. Ah, é,
0: é, mas é porque eu deixo acumular vários para sair lendo, entendeu? Porque é legal pra caramba. E, e tem umas coisas lá muito legais, né, cara? Que eu tava que eu tava lembrando aqui. Tem aquele, aquele seu texto lá sobre. Viver mais <risos> ou viver melhor. O que a galera. Vamos fazer uma enquete aí? Vamos fazer uma enquete? Com a galera que tá aí. No... Com a galera que tá no chat.
2: Então, então vamos fazer de verdade. Olha só. Imagina. Não, mas não pode dar muito, você não pode dar é. muito embasamento, não. não. não Eu não, quero não, não, ver não, a galera. É o de verdade, é assim. Vamos botar a essência só, e nada além. Imagina que você está, você criacionista, está lá com Deus. E Deus te deu na sua mão um slider. E você pode deslocar ele para a esquerda, onde está escrito mais qualidade de vida. Seja qualidade de vida o que você quiser. Ou para a direita, que você vive mais tempo. E se você não mexer em nada, então beleza, você não vai alterar o seu slider. Só que aí você vai morrer. Então você precisa alterar o slider. Você, esquerda e direita, você pode escolher o que você quiser. O negócio é, e aí, você altera ele para ter mais tempo de vida ou menos tempo de vida? Com... Só que
0: com mais qualidade. É. Então, o Cris vai montar aí a enquete. O Álvaro vai explicar aí para gente que esse texto dele, que é muito legal, muito bem feito. E aí, no final aí desse, dessa explicação, a gente vê aí. Votem aí, hein, galera. Você quer viver mais... <risos> Ou você quer viver menos tempo, só que viver melhor? Vamos ver o que,
1: que vai dar. E não dar. dá para ficar em cima do muro senão você, se se você
0: morre. Se é você morre. Morreu. Morreu. Ficou em cima do muro morreu. <risos> Mas fala aí para gente, como que é essa, essa então aí? Isso
2: aí foi um, uma pesquisa do Instituto Locomotiva no Brasil inteiro. O Instituto Locomotiva. Só explica para galera que é o seu... É, o Instituto que eu sou sócio. É, assim é um dos grandes institutos de pesquisa do Brasil, assim, é o mais arrojado do Brasil, de fato, assim, um dos maiores e é o mais arrojado. E tem assim, divisão de neurociências, tem AI, tem, então não é só pesquisa tradicional, é um instituto realmente muito diferenciado. E a gente faz alguns estudos filosóficos, psicológicos, neurocientíficos, psiquiátricos, a gente faz bastante coisa que tem assim, esse sentido contributivo de verdade com as grandes questões humanas, tanto questões nacionais como questões existenciais que se aplicariam no mundo todo então, o, o instituto tem o seu, a sua divisão P&D né, que, que de fato Legal. investe nas grandes questões e, e tem muitas parcerias para fazer isso com grandes intelectuais com cientistas, então é um negócio que a gente, a gente investe no conhecimento e aí a gente fez esse estudo no Brasil todo e já entregando, espero que as pessoas voltem logo. Não, não,
0: não precisa... Entender. Mas como que surgiu a ideia de fazer isso aí?
2: Você... Surgiu na minha cabeça. No da fi, sua? No final,
1: é. a gente vê ah, quanto...
0: É? Sim. O que, o que que levou você a pensar nisso? Eu falei, pô, vamos fazer essa pesquisa, eu quero saber o que que... Eu...
2: O que me levou a pensar isso foi a condição do idoso. Eu acho que existe... A minha tese foi o seguinte. A gente tem que repensar o, o tratamento dos idosos... O tratamento como? O tratamento da sociedade. A gente, como sociedade, tem que repensar a nossa ação contributiva em relação aos idosos. E qual é a minha intuição? Que a grande preocupação é botar dinheiro em tratamentos que prolongam a vida. E como os recursos são finitos, é tirar dinheiro daquilo que dá satisfação e prazer, curtição para essa que pessoa que melhora a vida. Que melhora a vida. Entendi. Essa foi minha minha percepção. E aí eu fiz o estudo. E no estudo, vamos direto, Vai lá. É, o estudo mostra que os brasileiros preferem mais é, qualidade de vida do que tempo de vida. As pessoas topam morrer mais rápido para viver melhor. Mas isso não é idêntico para todas as idades e não é tão claro. É muito assim. Os mais novos, quem, o estudo começa com 18 anos, as pessoas mais novas elas tendem a preferir mais qualidade de vida. Eu já vou explicar tudo isso. Aí, conforme elas vão chegando próximas da meia-idade, entrando na meia-idade, elas querem mais tempo de vida. E quando elas saem e elas vão se tornando mais velhas, elas justamente querem qualidade de vida no máximo. Então, a tese foi provada. Então, esse papo tipo assim, ah, me, me avisa a avó, gente tá vou, eu vou deixar ela lá na UTI seis meses. Quem disse que ela quer ficar lá na UTI seis meses? Entende que ideia maluca. Cara, ela é uma pessoa igual você. Ela, de repente, ela não quer. Ela prefere até morrer do que ficar lá entubada. Assim. Tem gente que não. tá Não é assim. Não vamos simplificar questões altamente complexas e sensíveis. Mas existem os casos que entende, o prolongamento do sofrimento não é necessariamente o que a pessoa quer. Estou dizendo que toda, toda extensão de vida dolorosa é sofrimento. Porque também isso aí tem que ser super relativizado. Nem sempre. Mas, dada uma situação assim, a pessoa olha sozinha. Então, é, às vezes, não é. Só que e esse nem é o trade-off. Trade-off é, tá bom, mas o custo disso... Se pudesse ser reinvestido em, por exemplo, poxa. A pessoa sair, ter um parque legal pra caramba pra lá ir, ter assim, festas que são promovidas, sabe, socialmente. Então, oh, então, então eu vou te pagar pra, assim Eu não vou te pagar tratamento pra você ficar na UTI a 5 mil reais o dia. Eu Socializar
0: vou pagar, o idoso. É, Igual a gente festa... socializa a criança, né? Quando leva ela pra escola no começo ali, né?
2: É, corre, ressalva que o idoso é um adulto. Tudo bem, né? isso. Tipo assim, você, como, assim. Vamos pensar assim, a grande questão é que, essa, que, que a renda cai muito rápida. Então, assim, cara. Em vez de você falar você perguntar para boa parte dos idosos, coisa que eu não fiz, mas eu vou, ah, imagino. O que você prefere? Toma aqui uma garantia de, de você poder fazer, ficar um ano na UTI ou toma aqui R$ 5 mil reais por mês que você é obrigado, R$ 10 mil, você é obrigado a queimar em curtição? Eu quero ver um que vai escolher essa UTI, entendeu? O pessoal quer curtir, quer sair na balada, falar, cara, vou beber, vou, vou dançar, vou fazer o que, entendeu? Celebrar os meus dias. Então essa foi a intuição, isso que foi visto de verdade. Agora, a parte interessante que eu acho que a gente tem que pensar, que assim, realmente ela merece uma reflexão, é o que acontece no vale no dessa meio. curva. Porque na na essas... meia-vida. Nessa meia-vida, exatamente. <risos> o que acontece? A minha leitura é que conforme você vai se tornando mais velho, a sua percepção de Tempo cai. E é aquele negócio que a está falando sobre o tempo. Como você tem muitas atividades, muitas responsabilidades, os filhos, não sei o que, você está naquele momento da vida que é né, o estirão da carreira, você sente que sempre te falta tempo. Falta tempo para estar com a minha filha, falta tempo para eu estar com as pessoas que eu amo, falta tempo para eu estar com a minha mulher, falta tempo para eu estar, sei lá onde, com os caras que eu falei que a gente ia viajar, não sei o que, não fui, isso foi em 2018, já estamos em 2023. Realidades Entendi. que valem para todos, entendeu? É isso. Então, há uma urgência de tempo que mostra uma fotografia, mostra uma realidade da, da sociedade brasileira que é pesada num outro sentido. Então, da mesma maneira que você fala, poxa, existe algo de pesado do sujeito falando, cara, eu quero qualidade de vida, não me venha com mais. Eu já tenho 90, tanto faz 94, eu quero curtir esse ano pra caralho. E tem do outro lado o sujeito que fala, cara, pelo amor de Deus, eu preciso mais tempo, porque o tempo não dá porque eu não consigo aproveitar as coisas que eu quero. Mesmo tem... que eu não viva tão bem. É, a pessoa simplesmente sente que... Assim, é, é claro que não é que ela faz esse cálculo racional. É que é, cada um está olhando o que, que... Esse é o segredo do estudo. Hum. As pessoas, as, apesar de ser um slider, uma, uma coisa que se desloca, não é assim que funciona no cérebro humano. A gente tende a olhar as potencialidades que nos importam mais e ser atraídos por elas.
1: E meio que no momento também. Totalmente né? no
2: momento. Exatamente. No momento que a gente vê aquilo, a gente é atraído por alguma coisa. Tanto que você falou tudo. Outros momentos podem gerar outras respostas. Mas o fato é que a pessoa vai lá atraída por uma sensação de, por tempo. Eu falo, eu preciso de mais tempo. O problema na minha vida é que eu não tenho tempo para fazer tudo. Curiosamente, antes de fazer esse estudo, essa era uma fala minha. Eu, eu tenho um problema que é, um, no fundo, um bom problema, que eu tenho mais coisas que eu posso fazer do que, que cabem no meu tempo, mesmo estando todo o tempo. Eu sou um cara de muita energia, que isso é óbvio, e de, e de sete dias por semana, tudo. E, mas mesmo assim não cabe metade. Elas vão saindo pelo ladrão, vão... Entendeu? Então é um problema bom. Mas, por outro lado, a minha sensação de que falta tempo é, é crônica e é intensa. É assim, por essa noite, eu, eu perdi tempo em claro pensando como é que eu vou dar conta das coisas que eu tenho de hoje até segunda-feira, na, na, antes do começar o feriado, eu também perdi uma noite em clara pensando como é que eu vou dar conta das, das coisas que eu tenho até segunda-feira do feriado. Olha que engraçado. Então assim, eu, o, o tempo é, é, tão, é tão importante para mim. São tantas coisas. O tempo está macetando ali, que fica, né? Que eu perco o tempo, mas eu nunca mais. Depois que eu li e que, que eu vi o meu próprio estudo, eu, eu, eu nunca Você mais entrei no um
0: slider para qual lado.
2: Não, eu sou Você. totalmente
0: de qualidade de vida.
2: Totalmente. Mas esse que é o negócio. Mas na hora do vamos ver, eu estou aqui preocupado com o tempo, que nem todo <risos> mundo que tem a mesma idade que eu, que pensa que eu. Entendeu que é engraçado? Pelo menos agora eu fiz a autocrítica e eu não estou mais nessas. Porque há seis meses, há um ano atrás, nossa, meu negócio era tanto... Eu preciso de tempo, eu preciso de... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, assim, tudo... tudo assim, na minha vida eu já terceirizei tudo que é terceirizável. Eu não vou no supermercado, eu não vou no... Cara, a última vez que eu fui num negócio desse, faz mais de ano, entendeu? Nada a não ser aquilo que é absolutamente essencial e mesmo assim não dá tempo para fazer... É isso. Mas agora, agora é eu parei com, essa, com esse negócio. Agora eu falo, ah, cara, putz... É, não, eu deixo e paciência, e eu, eu furo um monte, eu combino as coisas, e não vou, assim, tocando um em cima do outro. E não é na sacanagem assim. Ah, eu vi, não sei o que, eu falo, cara, sei lá, eu vou, eu estou completamente desligado nesse momento, eu desligo a luz, eu não. Então, pelo menos um pouco, porque Entendi. o estudo me ensinou a ver, a me, a me olhar, a me projetar ali, falar, cara, eu estou nessa. Igual todo mundo, nesse desespero aqui da média da população brasileira que sente entre. 35 e 50 anos, 55 também vai, mas assim, sobretudo, 35 a 50, todo mundo desesperado no tempo, eu estou aqui no meio, igual esses caras e feliz é quem não está.
0: E aí, isso aí se liga ao, àquele, àquele problema lá da, da ansiedade? A ansiedade claro, ataca mais essa galera claro, também? Como claro,
2: claro, é? perfeito o que você está falando. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, de acordo com algumas pesquisas, é o mais ansioso. Esse é um estudo que eu publiquei também, e a gente tem uma, assim, uma sensação... É, de eminência, a ansiedade é uma, é uma manifestação derivada do medo, da iminência. É o famoso VDM. Isso é ansiedade. Vai, dar merda. Então, é uma, é uma coisa assim... Enquanto a depressão é uma coisa que, que, assim, no sentido mais crônica é mais crônico, é tipo puxa para trás... A ansiedade joga para frente. É o vamos correr, vamos... Tanto que a pessoa está ansiosa, ela, ela se mexe, ela... É diferente. A pessoa deprimida, ela está lá jogada. Assim. Quando eu estou falando da depressão muito crônica. É claro que os dois estados tendem a estar né, juntos, e aí as coisas se perdem do ponto de vista expressivo. Mas elas são separáveis, existem pessoas que vivem mais uma condição do que outra, isso é muito comum... E a ansiedade é essa sensação de eminência, você precisa fazer alguma coisa, você vai falar uma frase, você corta ela no meio que você fala, não, eu sei que você já entendeu essa frase, vai, a pessoa vai falar uma frase, você corta ela, e, é, você sabe como é que é. E tem um negócio que eu acho que é muito importante da gente pensar, muito assim, crítico, que a ansiedade, como, como esse processo de eminência e, portanto, de aceleração, também te mata mais rápido. É ela que te, te mata do coração. Então, olha que, que, que paradoxo. Ela, ela é o seu fast forward na, na, na fita da vida.
0: Tal, mas ela vai acabar tirando, né?
2: Ela tira o seu tempo. Entendi. Pessoas que têm ansiedade crônica fatalmente, termina com problema cardíaco, problemas, problemas energéticos de todos, as, de todos os tipos que vão se manifestar é, de formas a tender a reduzir a vida, vamos dizer assim. Então, é engraçado. Quem, quem vive menos... Menos essa coisa vive mais. E você vê isso do ponto de vista, inclusive, geográfico, assim, regiões as pessoas são um pouco mais calmas, assim, elas vivem mais. E aí, quando você vai pegar o corte da vida como um todo, quem é que viveu mais coisas? O ansioso provavelmente viveu menos, ainda viveu pior. <risos> é um grande paradoxo. É.
0: E, a, e a molecada, aí eles querem é.
2: É qualidade de vida, qualidade, mas é, é normal, né? Porque assim, quando você tem 18 de 18 a 24, a sensação de que a iminência das coisas e tal, a ansiedade também lá em cima e tal, os desafios são imensos, é claro que a grana está lá embaixo, tudo isso. Mas a sensação de que você pode tudo, entendeu? que você quer viver ali, é diferente da experiência de qualidade de vida do idoso. O idoso almeja a qualidade de vida como um ideal projetado. O jovem almeja a extensão da qualidade de vida que ele efetivamente vislumbra e saboreia.
0: Entendi. O idoso é meio aquele negócio, pô, já criei meus filhos, é. já não sei o quê, já trabalhei, já aposentei, já cumpri, agora eu quero aproveitar. É, é, seria esse o pensamento, seria né?
2: Seria esse o pensamento. E é
1: tipo, o que vier lucro, né?
2: É Exatamente. Eu, inclusive, e, e você falou tudo, tem muito um que vier lucro, que significa, na prática, menos expectativas, portanto, menos ansiedade, o que, de fato, a gente vê quando faz nas baterias psiquiátricas, menos ansiedade nos idosos do que quem está em meia-idade. Porque a, e a, a grande variável, é, é que a suposta, tá? Essa, essa variável dependente é expectativa sobre o que vem a seguir. Hum,
0: entendi. Mas aí você teve essa ansiedade aí, né? Que você passou essas noites em claro. Sem então, ansiedade eu tenho. Atacando, né?
2: Não, eu tenho, total. É também porque ontem no programa eu tomei um negócio desse lá. Com o ah, André. Isso aí faz efeito em você? Meu Deus, eu, é? eu tomei hoje isso aqui. <risos> Mais uma noite Co sem dormir. É. Não, não, eu não vou me permitir isso. Entendi, entendi. Em mim
1: não faz efeito tomar... Ah, vai tomar café antes de dormir. Eu durmo com a maravilha. Eu também, eu também. Energético. Também eu tô... durmo com a maravilha. Eu...
2: É uma questão de acomodação. Eu nunca tomo energético. Nunca, 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 nunca. Hum. Mas café eu tomo bastante. É isso que muda. Quando, você, quando um negócio diferente entra dentro de você... ah é, o efeito é... Punk.
0: E você, então é, lá, lá no, no instituto lá vos, é, não é só, é, tem você que pensa nessas pesquisas, mas tem uma galera também que, claro, que pensa tem, nessas tem, ideias. Claro, tem
2: o meu sócio que é o presidente, que é o instituto, o Renato Meirelles, que é um cara, é um, um grande visionário, uma grande figura importante, é, e ele é um cara que assim conhece a alma do brasileiro. Ele é o cara que mais entende das preferências, das intenções, das perspectivas econômicas do brasileiro no país. Então, ele, ele realmente é o cara que lidera o Instituto, ele é o cara que toca boa parte das, das pesquisas, assim, que concebe, e, e, e ele tem uma habilidade muito grande de transformar o resultado em algo aplicável. Assim. Ele é um cara ele é, de origem, ele é um publicitário. Ele vê psicologia também, mas ele é um publicitário. Então, ele consegue entender como aquilo pode virar uma mensagem, pode virar algo, assim, a, uma translação direta. Eu sou mais da ciência radical, da inovação radical. Ah, Você é, conhece é, bem, é, é. Meu negócio é.
0: <risos> Maneiro. E aí, Cris? Pessoal votou? Votaram. E aí? Aqui, ó, mais qualidade de vida tá ganhando disparado.
2: 74%. 74%. E 26% mais tempo de vida. Aí, ó. E sabe o que isso mostra? É. Público mais novo. É um público mais novo? Será? Aí, ó. É. <risos> Agora, pesquisa... agora
1: entreguem a idade de vocês é, aí no chat. Porque, pela...
2: porque, pensa bem, uma pesquisa séria dessas, como as, as que a gente faz, elas envolvem popula uma população, né, um, um claro. grupo, que, que é, é pareado com os critérios do IBGE. Entendi. Entendeu? Essa é a diferença, pode ter certeza. Sim, Legal,
0: muito bom. Tem pergunta aí? Tem. Põe aí. Então vamos lá. Aqui ele fez essa pergunta, depois ele completa aqui... Depois Beleza, depois. então põe aí é para completar. Tá. É... Barra Barramut, deve ser, né? Isso. Álvaro, o cérebro humano é dividido em duas partes, uma controla a razão e outra a emoção. Você acha, em pa... Você acha que em países como a Alemanha e o Japão, as pessoas são mais frias, pois o lado racional é geneticamente mais ativo que o emocional ou é apenas algo cultural? Ou é apenas um preconceito ainda completo, eu completo. Porque <risos> ah, a eu, gente tem nesse preconceito, o Alemão é o um cara friozão e tal, né?
2: Eu achei essa pergunta genial, assim, sensacional, porque ela, ela, ela é muito divertida, né? A gente fala: vamos, vamos, vamos gravar um programa só respondendo essa pergunta. A gente traz umas cinco pessoas. <risos> 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 uns neurologistas, outra Nicoleles de novo, e fica é. só respondendo essa pergunta. Aí a gente fica aí cinco horas, porque essa pergunta cabe o mundo. Eu vou começar respondendo a, a premissa da pergunta. A ideia de que o cérebro é dividido em, em partes emocionais e partes racionais não é bem o fruto de, uma, de evidências científicas, mas o um fruto de teses sobre aquilo que a gente chama de mente, que não é exatamente um correlato de neurônios, quando eu olho do ponto de vista neuronal, as áreas, elas são sempre multimodais. Quase sempre não, tem áreas primárias visuais, auditivas e tal, mas passando desse nível, quer dizer, a área que processa coisas básicas sensoriais, as áreas fazem mais coisas ao mesmo tempo. Inclusive eu acabei de publicar um artigo sobre linguística que traz uma crítica, uma crítica carinhosa à, à teoria do Chomsky, a teoria gerativista da linguagem sob a premissa de que o módulo da linguagem que o Chomsky falava, ele não, não tem evidência, ele não, tá, não é suportado pelas evidências, porque as áreas que tradicionalmente se pensava linguística, linguísticas, na verdade, fazem mais coisas do que processamento de linguagem, meramente, elas são multimodais. Entendi. Então, isso vale para tudo. Agora, quando a gente vai para a mente, eu posso dizer assim, tá mas eu entendo em mim, eu tenho um feeling para aquilo que eu chamo de racionalidade, que são processos em que o que conta de verdade é um certo trânsito do pensamento, em geral feito de palavras, pode ser também de imagens, mas um trânsito que segue regras. E uma das regras mais importantes, um princípio fundamental maior do que qualquer outro, é o princípio hipotético-dedutivo. Então, eu crio uma hipótese sobre como as coisas poderiam ser, etc. então eu crio uma abertura mental para alguma coisa e ali eu só aceito como válido para mim mesmo aquilo que é, feito, que é, que é apresentado de mim para mim mesmo por dedução, se isso, logo aquilo, então esse pensamento que a gente tem, então que é assim a gente, eu entendo que é isso que as pessoas, na maior parte das vezes, querem dizer como é racionalidade, racional. como é, pensamento racional. Ainda que em estrito senso não seja, não importa, é, essa é a vibe. E que isso, a gente quando pensa assim, a gente não quer que a emoção entre muito fortemente, porque a gente entende que a hora que você começa, esse processo esfria, ele tem uma mecânica própria. E do outro lado, a gente entende que, por exemplo, numa situação... Você está um amor, uma coisa que é uma vibe muito forte. Se você começa a pensar muito, também aquilo esfria. Então, então do ponto de vista mental, dá para entender que em algumas situações...
0: São essa... essa é,
2: existe essa coisa. Aí. Existe um pouco. E aí, quando a gente olha para essa coisa, vem a grande questão. Que, então, passada a premissa, tá? Então, não acho que o cérebro definitivamente não é dividido em áreas dessa maneira, tem gente que fala assim, o hemisfério esquerdo é racional, o direito é emocional, você tem mais processamento afetivo no lado direito de fato, mas definitivamente isso não é uma verdade estrita, não tem nenhum sentido se assumir isso, está errado, mas eu entendo o ponto. Então, beleza. beleza, agora, então passada a premissa, vamos lá, será que populações inteiras são mais racionais do que outras. Populações inteiras. Vamos pensar primeiro o racional. Aí eu, eu vou para a seguinte questão. Quando, quando eu, eu coloco isso para mim mesmo e para quem estiver partic participando com a gente da brincadeira, pensar uma brincadeira. Uhum. Eu coloco a seguinte questão. Será que a gente deve resp tentar responder isso de maneira absolutamente livre? Ou será que a gente deve fazer algumas restrições, como por exemplo dizer assim... Vamos brincar que aqui, no caso dessa dedução, só vale a tal da racionalidade ou o processo hipotético-dedutivo baseado em linguagem. eu acho que pensar dessa maneira é mais fácil, mais divertido. A outra, senão, não, sei lá, Sim. como é que ele vai responder isso aí? Não tem que é impossível responder. Quando a gente pensa em linguagem, tem uma pista. Existem é, povos que têm línguas mais simples. Isso é um fato. Que tem é, vocabulários menores e assim por diante. Então a gente pode dizer que a racionalidade... Né? Pensa um povo isolado que tem uma linguagem muito simples. né? Por exemplo, tem um, um povo descoberto por um linguista chamado Everett, que é um povo da Amazônia que não tem a linguagem deles não tem é, essa capacidade produtiva, gerativista, de você construir um período dentro do outro. Eles não conseguem fazer isso. Então, se você olhar dessa maneira, de fato, você é, vai dizer que a racionalidade é menor. Aí vem a seguinte questão. Quando a racionalidade é menor,
0: a emoção
2: é maior? Talvez não. Então, a gente tem essa, esse questionamento. Então, fecha o parênteses, eu entendo que a racionalidade, sim, pode variar de acordo com o uso que você faz da linguagem. E eu te digo, e se isso é verdade, por que eu estou fazendo esse, né, essa, essa, essa digressão sobre aquilo que não é o quente da história, que são esses povos que têm línguas mais simples? Não é para simplesmente entrar num. chutar bola para estrela. Não. É porque se isso é verdade, a gente pode dizer que pessoas que usam a linguagem de maneira mais radical e mais sistemática do ponto de vista da aplicação dessas regras lógicas, podem ser mais racionais do que as outras. Então, essa é a conclusão onde eu queria chegar. Então, eu acho que existem essas diferenças. E quando que você faz isso? Quando? Resposta para mim é simples. Quando você é instruído a fazer isso. Eu não acho que existe dom nenhum. Então, aí... Tudo isso para dizer no uma coisa que se eu falasse primeiro ia cair quadrado, mas existe uma relação entre nível educacional e racionalidade percebida que é medida experimentalmente por causa disso. Entender? Entendi. Então, sim. Agora, vamos para o outro lado. E será que as pessoas que agem de maneira... Né, que tem essa racionalidade maior por exemplo, no Japão, em que o nível... Não só o Japão, você assim, nível educacional maior. Será que as pessoas aplicam mais processos hipotéticos, dedutivos, trabalham a linguagem, criando construções? A ciência diz que os dados, as evidências sugerem que sim. Não é uma regra para todo mundo, mas sugerem que sim. E por isso que para a escola é importante que uma das coisas que você aprende é esse trato, desse fluxo de pensamento dessa maneira. Beleza. Né, que é um fluxo que, assim, Aristóteles falava que era a grande missão né, do, do, do pensador desenvolver e, e incutar nos outros. Beleza, aí vem essa seguinte, a segunda parte. Mas será que quando você se torna mais racional nesse sentido, você se torna menos afetivo? Aí eu acho que não. Então tudo para dizer que, assim, existe uma diferença entre você manifestar emoções, eu, eu manifesto elas selvagemmente, e de fato você usar as emoções. Eu vejo, por exemplo, então se falou em Oriente, cara, que, que, pensa nesses princípios de monges, etc., de, de emanar o amor, mas são, são pessoas altamente afetivas, entende? Não é verdade, que, e muitas delas altamente instruídas. Não, pensa num grande cineasta que tenta transmitir uma emoção, um grande escritor que está lá, cara, pessoa que escreve, que está assim, na essência da transmissão lógica, que constrói aquele arcabouço complexo injeta emoções nele. Então, tudo para dizer que, ainda que a gente entenda que essas potências possam se manifestar independentemente na nossa vida, não é bem verdade que elas são é, dicotômicas. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que quando você se conhece mais, o que muitas vezes envolve pensamento, você pode abrir com portas emocionais mais poderosas.
0: Entendi. Qual que é o complemento lá, Cris. Mas será que ele não está falando aquele lance dos, desses, dessa galera ser mais fria?
2: Então, eu, então claro Entendi. que está, mas eu, eu, a minha resposta é: eu não acho que Entendi. necessariamente você vai ser mais frio porque você desenvolve mais o pensamento racional. Existe uma percepção de frieza, eu conheço, eu não conheço o Japão, mas, cara, os países europeus eu conheço muito bem, tudo o que você quiser. Eu, eu sinto que, de fato, os países anglo-saxões são mais frios. Eu acho mesmo que isso aí é verdade. O italiano fica lá berrando Não, na ita o, ita o italiano latino é menos é. frio, exato. O italiano
0: está lá berrando e tal, enquanto o inglês, o norueguês está lá. Pô, sério, o que, que esses caras ficam gritando aí e tal? É, eu
2: diria o alemão mais frio que o norueguês, mas é, é, né? sim. Oh, mas é, mas é isso aí. Eu, eu, é mesmo, eu sinto isso. Mas será que isso vem do uso do ah, pensamento sim. racional, não acho que é isso. Entendi. É outra coisa. É muito mais a estrutura de socialização.
0: Entendi. Ó, Cultural, vamos lá, ó.
1: né?
2: Cultural.
0: Ele falou lá, ó. caso a resposta tenha sido sim, por ser um povo que o lado racional é mais ativo, você acha que isso pode ser um dos fatores que contribuem para que países com pessoas mais frias são os que mais possuem renomados nomes da ciência? Caso não, quais os fatores você acha que influencia
2: a minha resposta é não, como eu disse. Eu acho que assim, a racionalidade ela não é frieza, e, e ainda que exista uma dicotomia entre frieza e, a, e manifestação afetiva, ela, portanto, não é a da racionalidade em si. Eu acho que os países que produzem nomes mais renomados na ciência, muitas vezes, muitas vezes não, estão por definição associados aquilo que a gente entende como maior racionalidade, mas não necessariamente com frieza, por exemplo, se a gente for fazer um ranking de frieza entre os Estados Unidos, que é campeão disparado e a, a, vamos dizer assim, a Alemanha, que também tem grandes gênios, mas os Estados Unidos ganha, a gente vai ver que há assim, é uma inversão em relação ao ranking de frieza, né? que os Estados Unidos, claro que tem um monte de gente fria, mas é, é cheio de latina, não é bem assim. E a grande questão, no final das contas, que a China prova para nós, é que é investimento em educação. E em ciência. Você é tem isso. que investir em duas coisas. Formar bem as pessoas e depois dar recurso para elas. Não é só recurso. Você tem que criar o clima de que você arrebentar a boca do balão é bom. É bom. É, não é, é só falar porque o dinheiro para. Você... você dá dinheiro e tá todo mundo nem aí. Porque... Que saco. Tanto faz. Não, mas agora você está naquela. Pensa, pensa, por exemplo, hoje em dia o clima em torno dos algoritmos generativos autoregressivos, os famosos GPTs, na China, nos Estados Unidos... Cara, esse é o clima. O clima é tipo, o cara é para ontem, o negócio tá... o que, Quem vai ganhar essa, essa guerra que vai decidir o futuro da tecnologia e, portanto, toda uma reestruturação geopolítica que está prestes a acontecer, que está em, em torno desses intangíveis de, de alta capacidade de replicação de tarefas humanas. Entendeu? Esse é o o clima que faz as coisas avançarem muito rápido, que é como numa guerra. As coisas, as inovações é, que surgem são uma loucura. E você fala: "Cara, mas o clima tava um caos, não tinha um laboratório que pudesse". Não precisava, né? Mas não interessa, é o ser humano quando, quer... é, você vê a pandemia, quando você precisa, realmente, não é só você querer, né? Quando o clima, as coisas surgem numa velocidade brutal.
0: Isso mesmo.
2: Valeu aí, Bahamut. Valeu muito, muito. Põe
0: a outra Lacris. Ó, oh, põe o Lucas. Lucas Gil. Álvaro, a internet foi a última maior invenção capaz de alterar a nossa visão de futuro? Então, aí... o, o, o,
2: Gil, o Gil é muito bom. O é, Gil, é... você conhece ele? Eu conheço. Assim, não pessoalmente, assim, a gente se fala bastante. É, e... e aí você que é o futurista, então, eu... agora eu quero ver. Ele me pegou. É... Sim. É? Você sim. acha que sim? sim? Não, peraí. Puta merda. Porque ele me pegou, ele é esperto, porque ele não perguntou assim, a World Wide Web. Ele perguntou a internet, entendeu? Ele jogou o negócio lá para os anos 50. E eu não vou cair de trouxa. Eu sei que ele não está falando do, do, né, do que tem 30 anos. Né? Você vai cair é 93, né? Acabou de comemorar 30 anos a World Isso. Wide Web. não. Então, vamos pensar se é a maior invenção desde os anos 50. Porque a, a, o grande problema é que isso, que deep learning, etc., surgiram depois. Mas o, o neurônio, o perceptron, de maculam e Pitts surgiu antes. Isso. Então, eu posso, na minha defesa, dizer assim, não, a inteligência artificial é anterior, porque ela é dos anos 40. Isso. E a internet é dos anos 50. E, de fato, o e-mail é menos, apesar de ser um protocolo, ele é diferente da internet em si. E depois do blockchain, sim, foi a maior. Sim, é. te, eu, na minha opinião, desde os anos 50, a coisa mais absurda, radical é a internet, na minha opinião.
0: É, tanto que a gente tá, né? A gente começou discutindo lá a tal da pec em cima do negócio da internet, né? É. E todo esse <risos> resto aí. Boa, Lucas, valeu. Põe a outra lá, Cris. Caio Carpinete. Álvaro. Você quer, Álvaro? Você acredita que as previsões futuristas são fundamentalmente falhas devido à nossa incapacidade de prever avanços disruptivos? Nossa capacidade de previsão é limitada ao futuro próximo?
2: Outra pergunta absolutamente maravilhosa, né? E eu não vou cair nas, nas arapucas dela, eu já entendi onde elas estão. É Claramente, pergunta é uma pergunta super inteligente. Vamos lá. Então, de fato, o fala que, as, que as, as grandes transformações disruptivas geram novos módulos de significação e socialização e que, por definição, são imprevisíveis. Isso é verdade? Eu acho que sim. Eu acho que o que é disruptivo não é... Aí vem o pulo do gato. É, é, o, o difícil não é eu, eu monitorar a tecnologia que será disruptiva. Não é isso. É difícil eu dizer que é essa daqui que vai ser disruptiva. Eu sei que tem cinco aqui. E
0: talvez o que ela vai gerar na frente.
2: E o que ela vai gerar lá na frente, sim, isso. E a parte B é... E o que ela vai gerar lá na frente é muito difícil, talvez impossível de ser determinado. Então, eu acho que sim. Mas, aí vem a grande questão. Eu não acho que é exatamente... Que é só por isso que as previsões são fundamentalmente falhas. E aí está o pulo do gato. Porque eu não acho que elas são fundamentalmente falhas. Então, para começar, eu, senti, eu não acho que o futurismo é uma furada. De jeito nenhum. Porque o que a gente tem que... É, em, em, pelo menos a minha tese, eu acredito piamente nessa tese, que eu acho que todo mundo tem que incorporar, é que o futuro é uma manifestação cifrada do tempo presente. Nós temos o nosso daqui a 10 anos. E quando a gente pensa sobre o daqui a 10 anos, a gente está pensando sobre o etos do nosso tempo que projeta coisas para os 10 anos. E como ele projeta coisas para 10 anos implica e é, se, se traduzem em quais são os desenvolvimentos, os investimentos, os focos, o que está valendo hoje em dia, o que conta para as pessoas, os medos. Então, assim o futurismo é fundamental, metodológico, né? a ciência de pensar para que lado as coisas estão indo e tentar fazer um drill down mais específico é algo fundamental para dizer o que está acontecendo no tempo presente. A gente, tal como a história traz esse legado vivo e que tem um quê de, de, de narrativo construtivo, um, quase eu ia usar a palavra inventado, mas não é isso, vamos dizer assim, um, versionado, o futuro é algo muito parecido. Ele é, ele, ele, é, ele, ele é narrativo, construtivo, versionado, e tem um papel imenso para você entender seu tempo presente. Entende? Eu acho que a grande alteração que a gente vem vivendo hoje em dia nessas representações de, da flecha do tempo, que é uma flecha meramente imaginária, como nós dois sabemos muito bem, nós três sabemos muito bem, é justamente entender que essa projeção de futuro é absolutamente importante para determinar o etos do tempo presente. Você vê, o etos do tempo presente em 2023 é absolutamente determinado pela substituição do trabalho por algoritmos generativos. E isso... Não está acontecendo totalmente na prática, no dia a dia, em todos as anos, mas essa percepção da iminência determina as ações. Eu vou dizer assim, até uma coisa que eu estava comentando ontem no Critiquei. Eu estou com vagas abertas em diferentes empresas que eu sou sócio e, cara, você não tem noção como mudou. Assim, como, assim, as, como as pessoas que estão aplicando estão muito mais assim, entusiasmadas. É como se assim, baixou uma humildade absoluta nas pessoas eu estou captando, que eu acho ruim, tá? Péssimo, porque eu quero mais... tô nem ainda que quebra as empresas. Assim, o que eu estou vendo é que as pessoas estão com medo do chat GPT. Isso, cara, mudou esse, nesse nível a coisa, entendeu? Então, esse é o um negócio, é você captar o tempo presente. Então, prime... eu não acho que elas são fundamentalmente falhas, porque mesmo quando a previsão é errada, a análise que se aplica ao tempo presente pode ser certa. E aí vem o último fator, que é, da... então, do ponto de vista mera factual... Elas estão erradas simplesmente por causa dos aspectos disruptivos? Não. Elas estão erradas também porque existe estocasticidade. As coisas, por acaso, acontecem de uma maneira ou de outra, ou mais do que isso. Coisas que estão numa área que não tem nada a ver com a, com essa com a que você está concentrado, elas shiu, começam a impactar, e isso era absolutamente estocástico, imprevisível. Exemplo, a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, para ser mais preciso, pode gerar um tipo de impacto que vai impactar na nas cadeias... É, produtivas, envolvendo né, as tensões geopolíticas dos Estados Unidos com a China, que pode, por sua vez, gerar não sei o que, que não sei o que, que de repente vai botar o Brasil numa outra posição, e essa posição faz com que você, que tem uma empresinha de um negócio que você acha que não vai dar em nada, vira um burro, ou o contrário, cai, tu colapsa tudo. Entendeu? Então essas coisas mudam muito.
0: Mas acho que uma coisa também que ele quis dizer, será que naquele negocinho, igual que a gente fala, né? por exemplo, você volta aí, é, 15 anos atrás, 15 anos, por exemplo, 2007, Uhum. Quando o Steve Jobs lança o iPhone. Antes isso aqui não existia. Sim. 2007 é ontem, né? Sim. 2007 é ontem. Aí vem ele e lança o um negócio. Isso aqui dá uma quebrada no Absoluto. mundo, né? Absoluto. Isso foi uma, uma inflexão ah, gigantesca. Opa, lógico. Hoje todo mundo tem. Aí, só que o YouTube ali começar a ficar um negócio bom mesmo, vai o quê? 2010, mais ou menos. Tem coisa que a gente... A gente... Eu acho que... Não sei se ele quis dizer isso também. Tipo, a gente nem sabe o que vai ter daqui dois, três anos. Entendeu? Isso é verdade. Então veio o cara lá. 2007, ele mostrou o, o smartphone. Que até então era uma loucura. Que dedo, cara. Era as canetinhas, né? Que alguém vai querer pôr o dedo. Acabou, cara. Você dá uma caneta na mão, o cara joga fora. Aí vem o YouTube. Que muda totalmente. Sim. Aí, só pegar aqui e puxar a sardinha aqui pro nosso negócio. É, de repente... Cria esse negócio de podcast nesse esquema aqui e tal, e não sei o quê, que dá uma virada na Sim. comunicação. Total. Coisa... Só que tava tudo aí. O que eu quero dizer é o seguinte, tava tudo aí. Só que precisou acontecer alguma coisa para isso aparecer. Aí, por exemplo, inteligência artificial. Eu falo, pessoal, eu, minha tese de doutorado de 2007 tem um capítulo inteiro que é só isso. Entendeu? Só que tá lá, cara. Grande coisa. Entendeu? De repente, vira um negócio que... Vai acabar o mundo, que tá todo mundo se jogando do prédio é. aí. <risos> então o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. Que não a... vai acabar o mundo. Não, não vai, clock, não, não. Eu tô falando assim, que o pessoal fala, é. né? Tá tudo aí. E a gente não sabe o que daqui dois anos, alguma coisa que tá aqui vai acontecer. Isso, e com vai certeza. ser uma. Será que o falha dele não quis dizer isso? Aqui que aí não é nem previsão, né? Aí é... Você não tem nem ideia, né?
2: Isso, mas é isso mesmo. Existe uma estocasticidade intrínseca, porque a gente não... Não só o disruptivo, por definição, muda o paradigma para algo que você não consegue pensar de antemão, como pode surgir um negócio que vem de qualquer lugar e, me, ou alguma coisa que está aqui que vai ganhar uma outra conotação, um peso muito maior e diversas derivadas. Eu queria só fazer um último acréscimozinho nessa questão, porque ela é, ela é muito importante para mim, né? claro, que é a seguinte. É contra-intuitiva, mas é a puta verdade. Não é que as previsões mais fáceis são as mais imediatas. É o contrário. É difícil demais você dizer qualquer coisa sobre o que vai acontecer daqui a alguns meses. Esquece. Ah, é. é difícil demais você dizer alguma coisa que vai acontecer daqui a 50 anos. Esquece. O que as zonas de previsão mais fáceis são essas que têm um pouco mais de distância. Por exemplo, onde está o mais fácil? Entre dois anos, mais ou menos, e oito anos porque elas são macro, por exemplo, eu estou dizendo faz tempo que o metaverso vai voltar com uma força brutal por causa da inteligência artificial, a minha tese que não, em lugar nenhum né, como todas essas coisas que eu né, eu gosto de pensar as coisas e depois ir atrás de né para não eu ser contaminado
0: porque, porque da, da última vez que eu ia até puxar esse assunto depois que da última vez que a gente teve aqui o, o olha só como que as coisas são foda né, faz um ano né, foi uhum. fevereiro do ano passado o metaverso era um negócio que a gente pô, esse negócio aí vai vir, cara, e vai né, acabar. Sim. Lembra que a gente fala as twins, né? Lembra? As digital Lógico. twins e não sei o quê. De repente, cara, foi, foi totalmente sobreposto pelas, pela, inteligência, pela artificial. inteligência artificial que o cara abre aqui no celular e digita, cara. E você tá conversando com um negócio que vai te fazendo tudo. É. Né?
2: Olha que engraçado, né? E eu, eu, falou tudo, em um ano, você vê, prever o que acontece em um ano, esquece.
0: E aí, onde está o metaverso? Então, nessa, eu acho que é o metaverso gostoso.
2: vai bombar. Ele está ali quietinho só? Não, eu acho que, que, assim, vamos lá. Primeiro, que você tem essas questões de. de né, você, na hora que esfria, quem acredita mesmo segue. E sim, quem acredita sim, mesmo é, que é, vai é a criar, né, que a gente mesmo. sabe bem. Curva de Gartner, uma grande verdade, é pelo menos uma grande verdade, se aplica muitas vezes. Mas eu acho que o lance é o seguinte: a partir do momento que, que as pessoas começarem a interagir com NPCs, com personagens de jogo com que vão estar equipados com algoritmos tipo ChatGPT, elas vão ter um incentivo muito poderoso para ficar lá, no lá imersas no jogo. Essa é a minha tese. Entendi. E a partir do...
0: Vai ter uma junção dessas coisas. E,
2: e a partir do momento que elas quiserem ficar mais tempo no jogo e, e, e ter interações mais ricas com personagens verbais, elas vão naturalmente querer é, dar volumetria. Então, portanto, vai ter um, o, o, a inteligência artificial, por causa do aspecto conversacional vai servir de incentivo para a explosão do uso do VR. E isso vai fortalecer a venda, que é o necessário para fortalecer os ecossistemas, porque você precisa de gente comprando hardware para você fechar a, claro. a, a, a conta. Porque a conta envolve é, você, você... Veja bem, na base de tudo, qual, qual, onde que estava a grande questão? Se você é plataforma só de software, tipo Meta, Facebook, você tem um, uma caçapa de bico, que é o hardware da Apple, de repente ela decide no tracking... Ou então, aqui o, né, o negócio do, do o PL, no tracking, e aí você se deu mal. Então, você ter hardware e software é a grande percepção, a grande verticalização da pandemia foi da importância de você ter hardware software. e software. E esse é parte da corrida, é a parte que, mais técnica, que não está sendo discutida quando é o superficial do assunto, mas é, é boa parte do que está sendo discutida quando a questão de alocação de budget, etc. E tal. Então, o investimento no Quest... É correlato ao investimento no Horizon, pensando em termos de, de, de meta, entendeu? E assim para todo mundo. Então, essa equação vai ser mais bem amarrada, as coisas vão ser fechadas pelo, pela, pela, pelo aumento da venda de, de, de aparelho, hardware. de hardware, para usar... O em, software que está ali. Que é, vai Sim. ser gamificado. Essa é a minha tese. Então, eu acho que o negócio hum, vai voltar. Hum. Agora, olha só, de novo, essa tese é, assim, precisa acontecer para essa projeção, essa perspectiva ser válida? Não porque meramente de eu entender que existe essa oportunidade eu posso ajudar players que vão fazer bom uso dessa oportunidade mesmo que ela não exploda então eu e de fato é uma coisa que eu faço então eu chego lá por uma coisa como essa assim poxa se eu trabalhasse com games eu imediatamente agora estaria trabalhando com, com, com a implementação de algoritmos desses para fazer com que você possa falar de tudo da sua vida Dentro de um game. Esse seria o game. Eu até pensei, The Game of Life. É claro que já existe, mas seria um The Game of Life. É,
0: mas tem aí no tabuleiro, né? jogo é. da vida é aquele no tabuleiro, né? Que você vai. Não,
2: eu imagino que com esse nome tem, tem. Não, tem um negócio de biologia que tem é, sentido. Ah, tem, um sim, sentido, sim, tem é verdade. tem. tem. tem mas ia é. ser é um novo The Game of Life que eu pensei assim, que tem essa estrutura. Então, percebe? Essa, a, o futurismo tem muito desse lance de constru, construir hipóteses consistentes que parecem bater com aquilo que as pessoas estão fazendo, com os players que, que investem em longo prazo. Estão, enfim, mirando para que você possa ajudar em planejamentos e você mesmo entender o tempo presente, que é o tempo em que as coisas estão acontecendo ali e que estão nos bastidores, que as pessoas não estão percebendo tão bem, e que é o grande negócio que, no final dos contos, vai determinar aí os fluxos do futuro.
0: Entendi. É, tá vendo aí, galera.
2: <risos> eu, também, eu também acho que
0: tem muita, porque tem o alarmismo que se cria de todos os lados, né, quando vem esse negócio. Ah, não, porque agora é só tal coisa, tal coisa acabou. Mó, esquece. Esque... Cara, não esquece as não, coisas. Não, não, besteira, cara. É besteira, isso é, ingenuidade. é Coloca ali, Cris, a próxima. A próxima é o É o Gabriel. O Gabriel tava lá ontem, mandou, mandou pergunta no Flow. O grande Gabriel aí, tá com a gente aí. Esse aí é seguidor mesmo, cara. Onde a gente vai, ele vai atrás. Que legal. Manda aí, Gabriel. Santa Rita do Sapucaí.
1: Boa noite, Sacane, Boa noite, Ned, Boa noite, Álvaro. A pergunta para o Álvaro é em relação a inteligências humanas.
2: Há uma classificação em oito, de oito tipos de inteligência, inteligência é, lógico-matemática, linguística, espacial. Você defende que existem só oito ou acha que isso é mais amplo? Valeu aí. Mande um salve para Santa Rita Sapucaí boa noite, boa
0: noite. <risos> um salve aí Gabriel passando da Rita Sapucaí está toda toda a noite aí com a gente valeu muito cara
2: boa pergunta né assim é, é legal quando a pergunta é bem elaborada aquela parte de uma teoria conhecida né no caso do Gartner é, e de maneira correta a, a minha visão é, é muito eu sou em geral filosoficamente um cético assim e o cético o verdadeiro cético o cético pirrônico baseado em pirro, tem que ser cético sobre ele próprio, sobre o seu próprio ceticismo. E isso, na prática, quer dizer o seguinte, nessa, dentro desse contexto. Eu acho que, ao mesmo tempo que você pode dizer que você tem oito formas de inteligência, você também pode dizer que só existe uma forma de inteligência e 16 formas de inteligência. Certamente, conforme o número aumenta, a relevância das ca categórica decai. Uhum. Então não quer dizer que, isso, que eu posso ter mil formas e vai, ser, e vai ter o mesmo valor. Não, isso seria ingênuo. Mas esse corte, né, essa cauda longa, é dada meramente pela relevância para quem está lendo isso e aplicando na sua vida. E eu acho que você aplicar 20 categorias de inteligência tem pouco uso, tem pouco sentido, porque você não, vai, não tem situações suficientes para aplicar isso pragmaticamente. Por outro lado, você reduzir a inteligência ao QI deixa muita lacuna, também não é tão inteligente. Então, aí vem o meu ceticismo sobre mim mesmo a minha visão sobre isso é que esse corte tem que ser dado pragmaticamente, o que talvez simplesmente signifique que eu que não aplico isso no dia a dia, porque já não faço clínica há muito tempo acha que você pode fazer cortes meramente pragmáticos, que tanto faz, Entendi. porque não existe nem oito, nem 16, nem quatro, nenhuma, mas sim uma escolha que tem que ter sentido prático para você. Em algumas situações, você dizer que existe inteligência é, do tipo hard e soft skills, e dentro de soft skills você tem cognição social, inteligência emocional, motivação e etc. É suficiente? Aqui do outro lado, você dizer que tem pensamento verbal e pensamento matemático e espacial três formas, é suficiente? Em outros você fala, não, tem o um linguístico, incluindo aqui a, toda a álgebra toda a parte da matemática do outro lado visual também é suficiente e assim por diante. Então, talvez porque eu estou olhando dessa maneira, esse corte seja o corte que interessar para você, não tendo certo ou errado. Mas é assim que eu percebo o assunto.
0: Valeu, muito bom. vem a próxima aí, Cris. Aí, ó Lucas Gil aí. ó Álvaro, como você diferencia de maneira prática o pensamento futurista de uma abstração irrelevante? P.S. Eu quero meu livro autografado. Forte abraço a você, Sérgio Nerd. Valeu aí, Lucas
2: Gil. Tamo junto. Eu cara. espero que você esteja lá no, no lançamento, Lucas. Ah, é, gente vamos falar daqui ideia. a pouco do. Ah, do, do, sim, do não, tô falando sobre, porque eu é. imagino que ele esteja assistindo. É, eu espero mesmo. Olha só, eu, 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 eu acho essa mais uma boa pergunta, e, só que ela tem uma, uma pegadinha. Eu não acredito, mais uma, né, esperta, que assim, eu não acredito que, que, que uma projeção é, sobre o futuro seja abstrata. Eu acho que se ela for abstrata, ela tem pouco valor. Eu acho que ela tem que ter uma certa materialidade mesmo. Assim, eu acredito que os algoritmos vão entrar nesses personagens de jogo, os, 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 os personagens de jogo ou de jogos vão atuar de maneira interativa, a interatividade vai gerar não sei o quê, ou seja... E bah, 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 bah. Existe uma narrativa. Se é meramente abstração eu diria que o jogo nasce perdido. Porque, sendo a abstração, vamos dizer assim, relacionada a uma prática que a gente vai descobrir daqui a oito anos ou não, ela tem pouco sentido prático no dia a dia. Então, a minha resposta começa assim, de maneira bem prática. Abstração, não. Eu quero saber de descrição. E aí vem a discussão, que se torna muito mais palatável, que é como você separa a descrição que tem potencial sentido da descrição que não tem. Na minha visão a descrição precisa estar orientada por duas coisas, pelo menos. Uma série de processos hipotético-dedutivos que envolvem também um entendimento de intenções de players que estão determinando as coisas em determinado setor. Então, porque esse aqui faz sentido, por exemplo, esse negócio que eu acabei de falar, hardware, a, a, a dinâmica hardware-software para empresas de social media como, como meta, que só tem software. Para mim, a lógica move isso. Eu sei que ela move. Eu conheço as discussões internas. Então, eu posso falar isso com uma certa propriedade. Eu entendo que as intenções são orientadas, em, pelo menos em algumas partes da empresa, sim. Então, esse é um ponto fundamental. Se você não tem esse tipo de conhecimento, fica, vira chismo. Uhum. O segundo ponto... que é, é Então, essa é a parte que eu diria que, que é mais fácil, porque basta você ter conhecimento, inteligência, lógica, que você faz. Não é fácil, mas é mais fácil. A parte difícil é entender a história. Então, por exemplo, o, o, o Ray Kersfield, né, o grande cara do futurismo, fala que, que, assim, que, que agora as transformações são exponenciais. Para mim está totalmente errado. Para mim isso aí é uma, uma é, titica de galinha. Assim, não é um desrespeito ao cara, mas eu acho titica de galinha. Isso é, eu, me mostre um historiador sério que vai corroborar isso. A história não é de processos lineares ou, é, ou exponenciais com a coisa. Não. A história, ao que tudo indica, é dialética. Você vai, você corre e desenvolve o um negócio até uma hora que você bate contra o um muro. E aí você o negócio... É, assim, as, as transformações hegemônicas mais fortes são pivotadas numa outra direção e ela vai até uma hora que ela bate contra um outro muro. Então elas não são assim, isso vai gerar aquilo que vai gerar aquilo que logo em 100 anos a gente vai... Não é assim que a história funcionou até hoje. Então, eu acho que entender a história é fundamental. Eu sou filho de, de, de historiador. Minha mãe é uma grande historiadora, professora titular da USP, uma das maiores historiadoras do Brasil, disparadamente. E, e talvez então, por isso, eu tenho de uma família de pessoas que pensam o assunto, eu levo muito a sério. Mas uhum. eu não sou um historiador. Eu não tenho esse conhecimento da teoria da história em profundidade, mas... Eu vou te falar aqui que assim, para mim é muito intuitivo que a gente não pode olhar para o futuro desconhecendo dinâmicas históricas básicas. Então, pelo menos essas básicas a gente tem que conhecer. E é aí que eu vejo que é onde a coisa morre, porque em geral o futurista é um sujeito que está preocupado só com o de hoje para amanhã. Entendi. Sendo que quando você olha assim temporalmente numa escala maior, você vê que os movimentos são muito cíclicos. É isso. Muito bom.
0: Valeu, Lucas. Valeu, Lucas. Mais uma vez. É o Rodrigo, né? Isso. Rodrigo Alves. Salve, salve. Álvaro, por favor, comente essas frases. Ah, vem. Uhum. <risos> o instinto serve melhor os animais do que a razão para o homem. José Saramago. Dado que o universo é infinito, a mente nunca alcançará. Leonardo da Vinci. Né, Sérgio? Parabéns pelo trabalho do Sem Fim. Tamo junto aí, Rodrigo. Muito aí
2: Tá bom. Eu vou começar com a segunda, que é mais fácil. A gente não sabe se o universo é infinito, né, Sérgio? É, não sabe. Então, isso tem que ser relativizado. Mas o princípio que é muito, 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 muito verdadeiro é que a ideia de que a gente pode saber tudo é uma ilusão. Esse princípio, sim... Todo sujeito que começa a estudar mais sério alguma coisa, mergulhar, seja num, num estudo assim, científico, metodológico, seja num, num estudo como introspecção, como busca de si mesmo, como terapia, percebe em algum momento que o verdadeiro insight é a descoberta da pequenez, do quanto falta, do quanto seria impossível saber e da arrogância que é um dia na sua vida você assumir que você vai de fato saber as coisas que vão acalmar, apaziguar a sua mente questionadora. Então, esse é o negócio, essa é a verdadeira mensagem, essa humildade é que separa os sábios dos tolos. A primeira questão, para mim, ela tem uma questão, ela tem um aspecto é, que eu acho que, que a gente tem que pensar, que é sutil, que é o seguinte, ela é mais literária do que propriamente científica. Então, assim, o que quer dizer que o, que o instinto serve melhor, né? o instinto aos animais, do que a razão ao homem? Quer dizer que quando você age desconectado das suas emoções, você não encontra a realização, a plenitude e a felicidade. Esse é o sentido da frase... A frase não é sobre. Ah, mas o, o instinto, né? Que, tudo bem, não importa a grafia, O que instinto. O animal ele, ele, ele usa. Ele, ele, não o instinto é esse o papo. O papo é assim: pra... ó, Entendi. você é muito racional, você deixa passar as coisas. Que é um lance muito saramago, né? É, é um, um ensaio sobre a cegueira né? que o Fernando Meirelles botou em tela. que Eu recomendo que todo mundo veja esse filme de novo. É Julian Moore, que é brutal, de, de, perfeito, que é um filme branco. É, que ajuda é. porque se você não vai ler o livro que demora que não sei o quê hoje em dia é isso Hugo, Boa, essa abaixo, é... A
0: chamada de minhacão, viu
2: é isso falou tudo então tem esse negócio de você poder ver o filme você entendeu esse branco esse branco é o limite da razão então o que o Saramago está dizendo não é para ser tomado ao pé da letra sobre o instinto animal ser... não não ele está dizendo assim desconectado das emoções você é um ser que vaga no nada outra grande verdade Duas frases magníficas.
0: Boa, Rodrigo. Anda lá. O Caio lá, né? Caio capinete mandou lá de novo.
2: Uhum.
0: Álvaro, existe, existem evidências experimentais que apoiam a relação entre coerência quânticas, coerências quânticas. Nos microtúbulos cerebrais. Caramba! Não,
2: não, isso é, isso é muito objetivo que ele está falando. É? Opa. Eu não faço nem ideia do que é, sim, explica sim, pra sim, nós. Eu sei, eu sei, eu sei. E
0: a natureza
2: da consciência?
0: O que, que é microtúbulos cerebrais? É, é o
2: seguinte: é, os neurônios, a gente está sempre acostumado a pensar os neurônios do ponto de vista da comunicação neural, mas na verdade o neurônio precisa ser alimentado. Ele precisa. Ele, ele, você precisa de ATP, você precisa ter energia. E a transmissão energética dentro dos neurônios se dá por microtúbulos. Então, somos, somos assim, a coluna vertebral dos neurônios. Tá? E existe uma tese do Roger Penrose, que, que é aquele é físico famoso, é, Nobel, que a consciência é dada por um efeito quântico. Dentro disso aí? Não, não. Por um efeito quântico. É efeito quântico, ele é sistêmico. Mas que... O entrelaçamento acontece por causa de fenômenos que estão dentro dos microtúbulos. Tá? São trocas elétricas é, que, que têm determinadas propriedades, como, por exemplo, aquela que gera a bússola dos olhos dos pássaros, que entra em coerência né, do, com, com, com os polos o magnéticos, magnético do, o campo da magnético terra. da Terra, uhum. nos microtúbulos. Minha percepção sobre isso, ele quer saber se existem evidências. Sim. Existem evidências, eu não acho que as evidências é, são daquilo que o Roger Penrose Rose gostaria que elas fossem. Existem evidências é, de é, algum tipo, evidências de alguns fenômenos quânticos no cérebro, evidências também contrárias, então assim, isso está em discussão hoje em dia, isso, está, isso já foi refutado assim, veementemente, não é mais refutado veementemente. Agora, olha só, tem uma brincadeira que para mim permanece válida. É que assim, olha, a gente não sabe porra nenhuma sobre o mundo quântico, sobretudo dentro do, do universo dos seres vivos. A gente não sabe porra nenhuma sobre a natureza da consciência e, por exemplo, a capacidade de determinação da emergência dela em sistemas sintéticos como algoritmos. E por que a gente não sabe porra nenhuma das duas coisas é como se elas tivessem uma a ver com a outra, mas não necessariamente. Então, essa é a brincadeira. É, minha percepção sobre o assunto. É muito essa de, do, do cético, no sentido que, tem que, que leva as coisas para o campo, que acredita que ele pode ser experimentado intelectualmente melhor. Eu acho que apelar para fenômenos quânticos é tipo apelar para Deus, para estraga a brincadeira. É a carta mágica. É, carta mágica. Entendeu? Então eu não acho que, que usar carta mágica é bom nunca. Então eu não sou muito simpático a essa tese. Poderia ter o efeito quântico, mas, cara, papo que... Tá bom, então é isso, né? O fenômeno... Porque daí tem a seguinte questão: tá bom, mas e por que raios que, que, a, que a coerência quântica geraria a consciência? Porque a consciência é uma coisa que. Não necessariamente, entendeu? Não há não, não é evidência. Por, por, talvez a coerência quântica poderia fazer a gente relinchar. Por que não? Não é, não há nada garantindo a associação entre as duas coisas. Então, é como, de Sim. fato, eu acho que é muito carta mágica que estraga a brincadeira. Ou Em outras palavras, a pesquisa séria metodológica que tem que ser esgotada com base naquilo que a gente sabe até o ponto de a gente falar, cara, aqui não vai mais, vamos para outro lugar.
0: Entendi. muito
2: bom. Tem aí, Net? Tem Vamos para Anda aí. Que? Vamos para as Para finalmente. Nossa, esquivando. É que aqui
0: é, você vê que é diferente. Aqui tem muita interação com sim, o público, sim, entendeu? Sim, sim. Só, é só, só para saber, saber que horas são. Agora são 11h10.
2: Já vamos. Vamos <risos> vamo lá. Vamos, vamos.
1: Vamo. <risos> MRPA Android. O universo está em expansão. Imagina haver espaço pré-alocado em algo que sustenta o universo e expande. O universo de Dark Mater ao mesmo tempo
2: eu vou deixar o Sérgio respondendo. Explique,
1: por gentileza.
2: O Sérgio responde essa, assim, eu vou Nossa, fazer um xixi. Game,
1: game criando mais vídeos novos e imagens para mandar.
0: O universo e a matéria escura. E a matéria escura. escura ao
1: mesmo tempo?
0: Cara, então, o Android, é aquele papo que a gente fala, né, cara? O universo, ele tá. Não é que existe um, um, um vamos dizer assim, um molde. E aí ele está crescendo, entendeu? Ele vai criando o universo. É isso que a gente entende hoje, entendeu? E aí, junto pelo modelo que a gente usa hoje mais vigente, a matéria escura e a energia escura é que comandam tudo isso, tá? Então, mas não é que existe uma coisa... Ah, não, ele vai ali, ó, porque o molde está feito, entendeu? Não existe esse molde aí, não. Beleza, e ele que cria os jogos lá, beleza, está criando mais coisa.
1: Breno Pereira, ver pessoas como vocês, que pensam de forma lógica, me deixam mais otimista em relação à nossa sociedade, que é 95% ignorante, massa de manobra. Parabéns.
0: <risos> que é isso, cara. Não é 95%, não. A gente está aí. Vamos... Todo mundo pensa de uma maneira lógica. Às vezes a pessoa... Pois o Alvo volta aí. Às vezes a pessoa joga a emoção na frente, mas todo mundo é lógico, sim. O
1: problema é a emoção,
0: né? é? Talvez. <risos>
1: MRPA Android. Ah, mandou outra, vai lá. Sim. Sou autista, Asperger, Asperger, com um diagnóstico tardio. Como a neurociência observa o cérebro é, de nós é, e, se, e se há algum gene de marcação no DNA ou que identifica biologicamente, além dos aspectos... Corpo, é, corpo...
2: Comportamentais, é, si.
1: Isso, comportamentais e outros.
2: Olha só, é, essa é uma discussão que está super em aberto, então claro que você tem correlações genéticas com o comportamento e claro que você tem correlações genéticas né, com, com o espectro autista, mas eu acho que acima de tudo, é, a grande questão é o chamado funcionamento. O sujeito que vai lá, escreve um texto desse, uma pergunta super, super bem elaborada, não devia entrar nessa, né, por, por, nesse caminho. Sim, eu, eu acho que você tem que pensar o, o, o contrário. Eu falo assim: é, Estamos num mundo para vivê-lo plenamente. Com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente tem. Eu não entrar nesse papo. Porque esse é um papo que, no limite, é, te aparta. Você quer buscar uma coisa que te aparte. Existe um marcador em mim que me faz diferente. Esquece esse papo de ser diferente. Esse papo inteiro não tem nada a ver. Você tem que buscar, se você me permite o conselho, as, as convergências, porque elas estão aí, elas estão dadas. A sua pergunta já mostra elas. Então, vive feliz com isso e desencana. Muito bom.
1: É, Marcos Alencar. Inteligência artificial versus inteligência humana. Capacidade de processamento ou capacidade de inovação. Vivemos uma dicotomia de inteligências...
2: É, eu não acho que de inteligência em si seja um termo que se diferencie em relação ao humano ou não. Eu acho que a inteligência é algo que é dado por, pela percepção humana inteligente. Aquilo que a gente percebe como inteligente. Eu posso dizer assim: existem sistemas sintéticos de inteligência. Então, eu posso até dizer que eles são inteligência sintética mas a inteligência em si não é. Ela é uma. Ela é. é vamos dizer assim, fruto da interpretação. Ela não, é, não tem uma ontologia própria. Dito isso, é, por, e por que é importante isso? Porque se é assim, a grande questão não é da oposição entre inteligências. é Será que existe uma oposição entre quem faz uso da inteligência artificial para amplificar a sua capacidade intelectual, sua capacidade de transformação do mundo, o que quer que seja, em, é, e de quem não faz... Esse é, o, esse é o debate. Eu acredito que em algumas áreas sim, em outras não. Então, efetivamente, a gente está caminhando para um, 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 um cenário que, por exemplo, quem trabalha com conteúdo e pode contar com uma ferramenta para fazer, né, criar sua base. Tem, você trabalha com você, tem um portal e você é o dono, a dona de conteúdo, e você quer expandir, você quer, quer trazer tráfego que você vai ganhar com, com propaganda. Você poder ter um algoritmo que te ajuda a pré-produzir os textos que você só lê, faz um, um, uma, uma checagem de fatos e tal, pode te ajudar. Você pode fazer cinco textos por dia e não um a cada três dias. Então, tá bom. Então, quem tem uma ferramenta a seu favor pode se beneficiar. Tal como, por exemplo, é, o, o médico que conta com algoritmo para ajudar a fazer identificação em, em, neuro, em imagem pode ter mais vantagens. Em outras áreas eu entendo que, que seria até o contrário por exemplo se o seu negócio é criar arte vanguardista talvez você pode perder aquilo que você tem de mais especial sem entrar nesse papo porque de repente você está com uma muleta e tudo que você precisa é pensar criticamente o, o mundo como um todo e a muleta é exatamente aquilo que não é pensar criticamente, então você acabou de roubar um pedaço de, 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 de um, uma fatia da sua expressividade possível, você acabou de reduzir o espaço expressivo possível que você tinha a seu dispor, então é óbvio que esse primeiro caso é muito mais abrangente e aplicado do que o segundo, então eu diria que existe para muita gente sim não sendo uma regra simplesmente, esse é o um negócio agora o ponto mais importante para a gente pensar nessa história, para aterrizar ela, é o quanto é esse, essa, essa simetria não é simplesmente de uso, ah, então eu também tenho que usar o Chat GPT já que as outras pessoas estão usando, mas o quanto, na verdade, dentro de hierarquias estruturadas, quem vai determinar o uso ou não está eventualmente numa posição que não é a sua. E isso pode levar você a perder seu emprego simplesmente porque a pessoa pensa, bom mas agora eu não preciso de seis pessoas nessa posição aqui determinada, eu só preciso de três ou duas. Isso é uma realidade futura, isso, assim, isso faz parte de, de projeções futuristas de boa parte de quem está pensando o assunto e merece realmente uma reflexão sobre como é, a sociedade, em particular assim, os governos, vão atuar. Então uma possibilidade de atuação é você ir lá e taxar, tributar a inteligência artificial como se fosse uma pessoa e você usar esses recursos para ajudar as pessoas que estão perdendo emprego a se reposicionarem. Outra é você não taxar, não tratar as duas coisas como independentes e efetivamente investir nesse reposicionamento desde já. Outra é renda básica universal, que num país como o Brasil ela tem as suas dificuldades implementacionais porque falta dinheiro para você falar não, melhor é mais fácil, vou dar dinheiro e o rico para ele não é nada, para o pobre é muito. É, num país em que o dinheiro conta, como no Brasil, talvez não seja assim, a estratégia mais simples de ser implementada. Quer dizer, mais, a mais racional, mais simples, ela é com certeza. Uhum. Então, então aí vem as, muito essa discussão de como funcionariam as coisas para você definir as políticas que têm mais chance de, de acerto. Entendi.
0: Muito bom. E vamos lá falar do... Você está lançando o seu livro, né?
2: Isso. Poxa, tá que lá. legal. Olha só. É, o livro é lindo, lindo, lindo. De Futuro em Futuro. É, é, ele, ele realmente é muito lindo, capa dura, tem uma edição assim, absurda, sabe? é muito, muito bonito, me surpreendeu demais.
0: Ele é o quê? Um apanhado de, dos seus textos? Ele do é, uma, seu...
2: é, mas ele é mais do que isso, ele é um trabalho, tá, ele está todo articulado, ele é um texto de articulações Legal. reflexivas que falam é, desse, desse momento de transição digital, é, da inteligência artificial também, Dessa abertura que a gente tem aí é, para os próximos anos, ele tem um aspecto muito, é, vamos dizer assim, é, muito de tradução, ele tem um, um caráter muito de transmissão simples e direta de conteúdo, não é um, não é um livro difícil, teórico, nada disso, muito pelo contrário, são, são de fato textos que falam de maneira direta, mas também bem elaborada sobre as questões que eu acho que são importantes para a gente entender esse momento e essa, essa, esse trampolim. Transformação. De fato, isso vem de textos já publicados que foram relaborados para essa, é, essa, essa coletânea. É da, é da editora H1 e a editora é, produziu, eles têm uma produtora muito boa e, e eles produziram um documentário sobre o meu trabalho, um negócio que para mim me deixou absolutamente lisonjeado. É, dirigido pelo, pelo Rodrigo Simonsen, sem baita diretor, um cara super legal. É, eu já tinha participado de um filme com ele. ele, ele ele, ele lançou um filme chamado Efeito Influência, e, e eu fui um dos caras que, que discutia assim o fenômeno né do dessa transição do marketing digital que foi mais partido, veio do, do conteúdo personalizado para a pessoa per, ou que faz a personalização, então houve uma quebra de paradigma no marketing de bilhões de reais no mundo super rápido, outro efeito curioso né do, do da, 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 das dinâmicas de internet imprevisíveis, né, por assim dizer, a gente veio do, da era do, do, da publicidade super elaborada dos filmes de TV caríssimos, para coisa que era só é, recomendação absolutamente impessoal, para uma que emerge uma pessoalidade específica que é, são esses sujeitos, esses pivôs é, que são os influencers para uma coisa que agora já está mudando de novo também, que eu, enfim... É, que depois, eu não vou dizer para que lado que eu acho que está indo agora, porque não importa, mas eu acho que merece debate depois. Mas, enfim, e isso vai ter um lançamento e tem uma plataforma de, de lançamento, por assim dizer, né? um, um negócio para você, se, se você quiser reservar, se quiser coloca participar... Coloca aí,
0: Cris, como, qual que é? essa, sabe sei eu... Isso
2: aí é difuturoinfuturo.com. Então, se você quiser participar do lançamento... Então, coloca aí, Cris,
0: difuturoinfuturo.com, joga aí na tela.
2: É, eu realmente recomendo que quem queira... É, se cadastre. É, aqui? é, é isso aí. Olha só, a gente vai ter o, o, o lançamento dia 15 de maio no Reserva Cultural do Mega Cinema. Então, a gente tem a, a estreia do documentário. Vai ser assim, super legal. Esse dia vai ser o dia que vai lançar o livro com o documentário. Vai ter bate-papo. Vai, vai,
0: ter, vai, ter, vai, ter, vai ser primeiro o documentário? Vai passar, a galera vai assistir e depois você vai estar tá lá... Lançando
2: o livro. E vou, vou autografar os livros, vou bater Legal. papo com as pessoas. É um dia que eu queria muito ver as pessoas. sabe? Eu, eu, eu interajo com muita gente. Eu, 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 a gente vai estar lá juntos. Não,
0: vamos lá, sim. Sim, Nunca eu sei. O com certeza vai estar lá também. É
2: eu, tem muitos amigos que vão estar... Um, um problema, assim, não quero criar fumo, né? O Feeling of Missing Out. Mas é uma verdade, é que já tem muito cadastro, muito mesmo, assim... Então, é, talvez lote, por mais que a gente tente né, um cinema grande... É é um negócio... aí, vamos
0: lotar mesmo, galera. Entra aí agora, de futuro em futuro. É, então, então eu, eu não quero
2: criar esse filme mas é um fato que ah, talvez já esteja, é... já não dê ah, mais. já esteja aí, lotado. É, Entendi. aí, se acontecer isso... Vai ter transmissão simultânea. Ah, mas o negócio é, é, é não, não demorar muito, independentemente de qualquer coisa, quem quiser de verdade. Ah,
0: mas aí vai que lota e eles fazem uma, um outro dia também, uma outra sessão, e aí vai.
2: Eu também, eu estou com um probleminha de agenda também nisso, tá? Ah, Entendeu? Tá. Então, então tem uma questãozinha aí que é, é, também tem esse ponto aí, que eu não sei se eu vou conseguir. Então, resumo da ópera, assim, esse é o dia quente, e o negócio. Pode cadastrar quando quiser, mas tem uma coisa de falar, não, eu quero ir lá nesse dia curtir. É, que é melhor se cadastrar logo, não, não custa nada pra... Cadastre, a, de pra, graça,
0: pra... ó, entra aí, ó, de futuroinfuturo.com, dia 15 de maio, 7 da noite, é. no tem, Reserva tem... Cultural, que fica lá na Avenida Paulista, é, e aí... ele fica ali embaixo do... qual é aquele prédio ali em cima dele, cara? Eu, eu, eu... Ele é um cinema que ele fica assim, ó, você vê é. ele da, 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 da calçada da Paulista, você vê ele ali dentro, é um lugar bonito isso. pra caramba.
2: É do lado do, 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 do prédio da Gazeta. Isso, isso que eu ia falar. É. Do
0: lado do prédio da Gazeta, que é famosíssimo aqui em São Paulo, que não conhece, na Avenida Paulista, a escadaria da Gazeta lá. E ó, entra e, lá, e tem uma outra cadastra. coisinha
2: que eu, eu vou... Gravar um mini curso e, e, e o pessoal. Tu então tem um negócio aí que, que vai ter esse mini curso disponibilizado para essas pessoas. Eu nunca fiz nenhum minicurso de nada, nunca. Todo dia me. Todo dia não, mas muita gente me pede, vai fazer um curso. Não, eu sou professor da universidade pública, não é o meu. Meu negócio é curso, assim, o sujeito tem que entrar, passar no, no vestibular bem difícil, ou fazer mestrado-doutorado né, então, em áreas complexas é, de um saúde. Na prova pra... É tirar um monte de zero para entender como é que funciona o cérebro, <risos> é super difícil. É isso. E, e aqui não, aqui vai ter um negócio sobre, bem, bem assim, são pilas, mini-mini mesmo, é um negócio é, super, super específico, mas que vai servir para ajudar a pensar as coisas também, então Legal. vai ter esse, esse, esse pacotinho aí.
0: Então, beleza, galera, então entre lá, futuro.com, garante o seu ingresso, clique lá, sabendo, lógico, né? o negócio é um cinema, deu anotação, deu anotação. Mas
2: daí dá para assistir online e tudo mais, aí tem, e tem esse negócio que leva o curso, leva o livro, aí, ó, o tá livro bom. é bonito. Posso fazer um, mais um? Vai anúncio? lá, manda. Eu queria é, dizer para quem tem transtorno bipolar ou esquizofrenia, ou mesmo você tem uma suspeita, o projeto Pumas, que é um projeto da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, um projeto ligado às principais agências de fomento do Brasil e também ao NIH americano, National Institute of Health, está oferecendo a o diagnóstico genético, a genômica completa, para você, totalmente de graça. Não tem nada por trás, não tem nenhuma empresa, não tem nada disso. Projeto científico é, clínico assistencial voltado ao bem-estar da população brasileira. Então, se você quer fazer um diagnóstico genético totalmente de graça, você não precisa me procurar. Vai direto no pumas.brasil, no Instagram, já vai lá e já está tudo certo. Você pode falar que, que você vive por mim ou você não precisa nem falar do meu nome. Você vai lá e... É só no Insta que eles têm? Não, não, tem um monte, mas eu, eu sei que, eu, que eu, mais, eu já aprendi que o mais fácil é dizer uma fonte Pumas. no Instagram. Pumas.brasil, então vai Pumas... lá. Pumas.brasil é, Pumas. é, no Insta. Ou se, se precisar me procura no, no, na, no, no Instagram. Lá tem o pessoal que, que cuida também. Mas, fundamentalmente, a mensagem é, é se você quiser fazer diagnóstico genético de graça, se você tem né, o diagnóstico clínico é confirmado, de esquizofrenia, o transtorno bipolar, pode contar com a gente, que isso aqui é um negócio para ajudar realmente, para ajudar as pessoas a, a, não só entenderem como para a, par, a próxima etapa elas estarem prontas, que é da medicina personalizada, para o tratamento personalizado, que é o que vai fazer a grande diferença. Então, pode contar com, com a gente, pode contar com é, profissionais altamente capacitados para fazer o diagnóstico genético, nível a mais, nível dos mais caros que tem no mundo aí, que é um negócio de assim. Primeiríssima linha, não vou entrar nos aspectos técnicos, mas é isso. Então, projeto Pumas, Pumas.brasil, você faz o diagnóstico genético de graça. Muito é isso. legal.
0: É Vamos é. deixar tudo isso aí na descrição, aí, tá, galera? Todos esses links aí, acessar Sim. e tudo mais. se você quiser
2: me procurar lá no, na própria rede para pedir essas coisas, também pode. Beleza. Estou no Álvaro Machado Dias, é o Instagram que eu tenho e também o LinkedIn, é são as duas que eu tenho. Tá LinkedIn. na
1: descrição, tá?
0: Ó, o Álvaro. Empresário, tá lá um monte de vaga aberta, né? Nas suas empresas,
2: não, não então, mas isso aí tem que ir pelo... <risos> não. não. É porque Ai, eu incentivo maldade. aqui a galera
0: a abrir conta no LinkedIn, cara, porque o pessoal tem meio que um negócio com o LinkedIn, né? O pessoal quer ir no Twitter, no Insta, falo, galera, abre sua conta no LinkedIn, cara, porque lá você que precisa de trabalho, essas coisas, lá ah, tem as sim, vagas sim. e tudo. Então eu só puxo isso aí só para falar, mas vai lá porque tem as vagas, estão lá, é. entendeu. Tá então, no LinkedIn? Você usa bem o LinkedIn? usa eu não, bastante?
2: Eu não uso muito. Não? Não. Você é, tá
0: usando mais o um Insta.
2: É, é, sim, sim. Acaba usando mais o Instagram. Twitter? Sim. Não tem. Não tem? E mesmo o Instagram oh. não sou o usuário, o heavy user, né? Na verdade é que não. Mas eu tô assim, me esforçando em relação ao conteúdo. O conteúdo, sim. Eu não fico vendo. Entendi. Eu, eu, não não fica, interajo com ninguém. Não, não fica ali assim, na dopamina, não. Não, não. Não, não, não sou de outra geração. Não. Conseguiu se livrar. Se livrar, eu nunca não tive a vontade. <risos> entendi, assim, eu não tenho essa vibe. Entendi, mas, entendi. mas eu, do outro lado, sim. Eu me preocupo em pensar coisas legais para as pessoas, muito como uma, uma extensão do trabalho acadêmico, sim. intelectual, científico. Acho que é legal. Então, legal demais. Funciona bem.
0: Procurem lá. Está tudo aí na descrição. Tem mais um aí? Tem um aí, pode ler. Ah, do, do menino aqui? É. Então, o... o... Osmar Júnior, cara, ele falou o seguinte, ó, não é muito conhecido, mas você já ouviu falar de um teste de inteligência chamado Sigma Test do Heidelberg Melão Júnior? É isso? Não é muito conhecido, mas creio que seja interessante investigar. Conhece?
2: Não. Sigma Test? Não. Então fica aí, ó. Legal.
0: Tá aí a dica. Ótima da a
2: dica, vou
0: pesquisar. Muito bom, Álvaro. Então é isso, né? Álvaro Machadias no, no Insta, no LinkedIn pumas.brasil, tudo aí na descrição e vai lá no de Futuro.com, futuro. garante seu ingresso, vamos lá encontrar o Álvaro dia 15 de maio na Paulista. É, e
2: o Sérgio e a Ned e mais uma galera de mas altíssimo galera, peso é, que vai estar tá lá. Vai estar
0: a galera lá, muito foda. Vai. Isso aí. Cara, valeu demais pelo papo, Nossa, que sensacional astral, mesmo. Que muito mesmo, muito bom mesmo. Galera aí tem certeza que aprendeu pra caramba
1: literalmente aula, né?
0: Aulas, aulas. <risos> então, joguem aí. Se você está vendo, eu vou imitar o Vilela, se você está vendo aqui até o final, ó, hashtag aulas no comentário aí do, do Álvaro. Muito bom, Álvaro. Valeu demais, né Deixa aí suas credenciais.
1: É, arroba Nédio Oliveira 1, Twitter, Instagram, Nédio Oliveira no YouTube. Sigam Ciência Sem Fim em todas as redes sociais e votem, tá? No Ciência Sem Fim, lá no Ibest
0: isso aí, estamos concorrendo lá no Ibex, então entre lá, vote, né? só pode dar um voto por dia, mas vote lá, vamos ver aí se a gente... Só... Que, que posição que nós estamos, Christian? Vamos ver. Eu vou ó, votar. Tá aí, ó. Vamos ver em que posição que nós estamos hoje, porque amanhã a gente volta aqui, eu quero ver se vocês votaram, hein? Tem aqui, ó, 1.300 pessoas. Então vão lá agora votar no Ciência Sem Fim. estamos em 62. Então vamos marcar aí, ó, 62 nós estamos hoje, tá? E vamos ver essa semana aí, esses três dias, esses outros dois aí que faltam para ver para que posição que nós vamos. Então vai lá, vote agora. Link tá aí na descrição também para pro pro Ibest. E no Cultura e
1: Curiosidades 51.
0: Então, votem lá, hein? Queremos o voto de vocês. E
1: vocês podem votar nas duas, categ... nas duas cate... categorias.
0: Isso mesmo, isso aí. Muito bom. Amanhã, Vitor Soares está aqui, do História em Meia Hora, podcast raiz, um dos maiores do, do mundo, sabe sobre isso. Vamos conversar com o grande Vitor aí. E sexta-feira, professor Oslen, também um cara muito foda aí do YouTube, YouTube Edu, que a gente chama, né? Um cara que dá, ah, o português, o cara manja pra caramba, vai ser legal demais. Então acompanha a gente aí nas redes sociais. Essa madrugada tem lançamento, viu? O lançamento da SpaceX está para, se não me engano, 4 e meia quatro da manhã. É Verdade. 4 e meia da manhã tem lançamento <risos> da SpaceX. Então, fiquem ligados aí. Pode ser que a gente transmita aqui também pelo Ciência Sem, Sem Fim. Então, vem aí ver um Falcon 9 aí rasgando os céus da Flórida. Beleza? Álvaro, valeu demais, valeu, então, cara. Muito obrigado muito. mesmo por ter vindo aí de novo. Show de bola. Obrigado a todos. Deu aí, Christian?
1: Muito bom, então. Galera, até amanhã. Um grande abraço.
2: Falou, Fomos. pessoal. Valeu.